0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des mächtigen Ältervox Ehrenfeld Podcasts, der sich in den letzten äh, ein, zwei Wochen, ja, zwei Wochen eigentlich zu so einem Reise-Travel-Podcast äh, entwickelt hat. Ähm, ja, willkommen aus San Francisco. Äh, ich sitze draußen im Mission Dolores Park. Das ist äh, ja, in San Francisco, Nordkalifornien. Also die Nebengeräusche, die ihr hört, ich hoffe, die stören euch nicht. Das macht die ganze Sache doch einfach nur noch mehr real, gibt der Sache noch mehr Street-Credibility. Ja, ähm, hinter mir verlaufen ein paar Bahngleise. Also kann sein, dass man alle paar Minuten mal so ein bisschen so eine Bahn hört. Und äh, vor mir, ein Stückchen weiter weg, hört sich an wie so ein Föhn. Äh, ich hoffe, man hört es nicht zu laut, ist irgendwie so ein, so ein, so ein Laub, äh, Laubgebläse. Ja, so ein Leafblower. Und äh, hier sind Jogger unterwegs. Hier ist ein großer Spielplatz. Leute führen ihre Hunde gassi Man darf die Hunde von der Leine lassen hier. Was mir natürlich überhaupt nicht gefällt. Aber in San Francisco ist es noch mehr üblich, als in Deutschland die Kackwürste aufzuheben. Ja, also ähm, jedenfalls die von den Hunden. Äh, bei den Obdachlosen hier bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, da bleibt auch schon mal eine liegen. Ähm, ja, also das Wetter ist übrigens wesentlich angenehmer, kann man so sagen, als in Houston oder Louisiana. Dort war es wirklich sehr, sehr heiß und auch sehr drückend. Hier sind es jetzt so 18 Grad, aber die Sonne scheint, also gefühlt ist es irgendwie wärmer. Hier rennen trotzdem alle im T-Shirt rum. Ich sitze hier unter Palmen und besser könnte es eigentlich nicht sein. Ja? Also das ist dann der Herbst in Nordkalifornien. Es gab ja schon eine Patreon-Folge noch mit Norlins, und äh, wer darauf Bock hat, der soll sich das äh, auch noch anhören oder der oder die natürlich, ja. Also wir schließen hier niemanden aus. Äh, in diesem Zusammenhang, ja. Also nicht, natürlich kann man dieses Piratenschiff nicht nur auf Patreon unterstützen, nein, sondern äh, man ist dann auch, man gehört dann quasi zum medialen Widerstand äh, und wird von mir cool gefunden. <lacht> und ich muss da jetzt nochmal so ein zwei Leute oder sagen wir, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zwei drei Leute erwähnen, ähm, die äh, mich jetzt in der letzten Zeit äh, da unterstützen oder weiterhin unterstützen und ihr, und ihr Budget oder, deutlich erhöht haben. Ja. Ähm, einmal neu hinzugekommen sind Marcel Kosicki, das spreche ich hoffentlich richtig aus, einmal mit 5 Dollar im Monat und dann einmal Thorsten lang auch nochmal mit 5 Dollar im Monat. Das muss man mindestens ausgeben, um den exklusiven Content äh, von mir auf Patreon zu kriegen. Äh, der aber gut ist. Also ich bin da wirklich dahinter, dass das, dass das nicht so geschludert ist, sondern dass das äh, sich irgendwie, äh, dass, dass sich das lohnt. dahinzukommen zu kommen. 5 Dollar im Monat, das ist, was ist das? 1 Euro die Woche. Und wie gesagt, äh, man man äh, das ist auch ein Statement irgendwo also diesen Podcast zu unterstützen finde ich ähm, nicht nur auf Facebook was auch schon irgendwie cool ist sondern äh, natürlich auch irgendwie da noch mitmacht so dann äh, ich zeige mich erkenntlich und äh, es berührt mich dann auch immer sehr wenn es jemand macht und ähm, äh, ihr sollt aber ihr sollt's nicht bereuen so so viel dazu zum Pflichtteil ich muss da aber noch einen erwähnen äh, der sein Angebot da erhöht oder sein sein Budget bei Patreon erhöht hat. Das ist der erste, der das gemacht hat. Also es gibt ja so ein paar, die schon so bei 20 Dollar im Monat sind oder so. Ein paar 10 Dollar, also so ein paar zweistellige gibt schon. Die natürlich auch, das sind ganz besondere Menschen. Aber einer hat sein Angebot jetzt letzte Woche, nicht sein Angebot, wie sagt man, sein sein Budget, sein sein wochen, äh, sein wochen monatliches Abo, also das, was er monatlich äh, reingibt bei Patreon, hat er auf 50 Dollar im Monat erhöht. Ja, Mario ist das. Ich glaube, ansonsten äh, will er gerne anonym bleiben. Äh, Mario, du weißt, wer du bist. Äh, ich weiß auch, wer du bist. Und äh, das das ist es ist mir schon fast unangenehm. Aber äh, auf der anderen Seite bin ich auch stolz darauf, dass ich jemanden davon überzeugen konnte, das zu tun. Das bedeutet, ja, Mario, wenn er dranbleibt, ähm, wird er im Podcast gefeatured werden. Ja, Es wird einen Podcast mit Mario geben, eines Tages. Und äh, da würde ich mich natürlich drüber freuen. So, also, ne das hier, äh, das will ich auch gleich nochmal vorweg sagen. Also, äh, ich glaube, den Leuten gefallen die Monologe aus den USA, aus dem Land, der relativ unbegrenzten Möglichkeiten immer noch. Also ist natürlich alles auch nicht mehr so wie im Wilden Westen. Gerade Kalifornien, da komme ich vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. So, die Demokraten, das sind ja irgendwie quasi Kommunisten. Und ähm, äh, die, die äh, legen hier vielen... Unternehmen die Daumenschrauben an äh, und auch steuerlich ist das hier alles äh, ja das ist hier alles nicht billig ne äh, trotzdem relativ unbegrenzte Möglichkeiten weil im Vergleich zu Deutschland ist es natürlich auch immer immer noch alles immer noch alles viel besser hier ja und ähm, ja äh, als Reiseland äh, natürlich uneingeschränkt sowieso zu empfehlen ähm, ja äh, es soll aber diesmal nicht nur ein Monolog bleiben ich bin felsenfest davon überzeugt dass ich diesmal auch ein Local hier reinkriegen kann. Und ich bin mit dem auch schon so lose verabredet. Der gute äh, junge Mann ist nur leider Social-Media-Scheu. Und ich habe natürlich hier ja auch, ich kann hier nicht unbegrenzt rumtelefonieren und so weiter. Und äh, ich muss hier immer irgendwelche wifi fi spots suchen, um äh, Kontakt aufzunehmen. Und wir wir, wir schaffen das aber, glaube ich. Also er lebt in Oakland. Das ist so auf der anderen, äh, so Bay Area, andere Seite Richtung Berkeley. Ja, so, wo das äh, Berkeley so in einem Satz ähm, eigentlich die Wiege der Redefreiheit, der modernen Redefreiheit im Westen und jetzt äh, irgendwie so das Gegenteil, so äh, seit einigen Jahren, so ähm, die Wiege der Kulturstalinisten äh, werde ich natürlich auch aufsuchen. Ja, ich hoffe, äh, naja, ich hoffe, es erkennt mich niemand. Ähm, ja, woher auch? Aber ähm, das werde ich mir natürlich auch aus der Nähe angucken, so das Land. Ja, der lebt da in Oakland. Oakland ist auch so ein bisschen teilweise heißes Pflaster. Hörte ich noch, so gibt's tatsächlich auch Gangs. Ähm, und ich hoffe, dass äh, wir dann hier äh, quasi so noch so einen, den so als Special Guest hier einbauen können. Den werde ich vielleicht heute Abend treffen. Nicht vielleicht, also wir sind eigentlich verabredet. Was haben wir denn jetzt? Es ist Samstag, der 11.11. Ähm, alaf nach Köln, ja. Uh, St. Martin ist auch. In den USA ist Veterans Day. Also auch hier, uh, thank you for, the, for your service, liebe Veteranen. Uh, wir, also die ganze Welt, hat euch viel zu uh, verdanken. Und gerade wir Deutschen haben euch auch viel zu verdanken. Und, um, ja, das uh, freut mich natürlich, dass ich jetzt hier sein darf und auch so ein bisschen meinen Respekt zollen darf. Ich gucke mich hier schon an, die Passanten, weil ich uh, nicht Englisch spreche, aber auch nicht Spanisch. Was verwunderlich ist, weil äh, das sind hier so die zwei Hauptsprachen. Ich nehme an, also Chinesisch ist aber auch schwer am Aufholen. Ich werde gleich so ein bisschen was zu meinen ersten Eindrücken sagen. Nicht nur Kalifornien, sondern auch eben äh, äh, im Speziellen No-Cal und San Francisco. Ähm, was war jetzt hier so der Ablauf? Die, die nur den regulären Podcast hören, ich war in Houston, Texas, grandios, ne? Ähm, dann New Orleans wurde auf Patreon abgehandelt und jetzt bin ich Freitags reiste ich dann in Nollins ab und zwar mit United Airlines ähm, Nollens nach San Francisco sechs Stunden unterwegs, aber durch die Zeitverschiebung nochmal, also hier in San Francisco ist es nochmal zwei Stunden früher, ähm, war ich im Prinzip nach vier Stunden da, ja also, also easy. United Airlines muss ich trotzdem rügen, ja, also äh, kann ich nicht empfehlen, wusste ich nicht, dachte, wäre auch eine große Fluglinie, aber vielleicht ist es kein, äh, vielleicht ist es auch eine, aber vielleicht haben die auch so eine Billigfluglinie, also so ein Billigding und so ein internationales Ding, ne, das waren auch so ryanair Bumsbomber. bomber und da habe ich eigentlich, hatte ich jetzt äh, bei Southwest nicht so ein Problem mit, weil das war von Houston dann 70 Dollar und 70 Dollar und 45 Minuten bei United, war das halt so, ja, ich saß ja effektiv, obwohl mir nur vier Stunden verloren ging, saß ich ja effektiv sechs Stunden da drin. Ähm, und äh, es kostete 200 irgendwas Dollar. Wenn man bedenkt, dass so ein Flug quasi so eine Strecke äh, 375 von Deutschland nach Houston gekostet hat, finde ich das schon ordentlich. Jetzt kommt noch dazu, bei dem Houston-Frankfurt-Ding äh, habe ich äh, Biere und Speisen gekriegt und musste nicht für mein Gepäck zahlen. Bei United Airlines musste ich für meine eine Tasche nochmal 25, äh, 25, ich will nicht lügen, 25 Dollar. Ah, boah, ich dachte gerade original. Ich hätte nicht Aufnahme gedrückt. Schrecklers nach. Das ist ja immer das Schlimmste. Ich musste 25 Dollar extra zahlen. Und ähm, ja, also United Airlines, ähm, ich glaube, es wird sie nicht interessieren, aber so von mir... Von mir sage ich mal, ich gebe euch fünf äh, von zehn Sternen, ja? ähm, mehr nicht. Äh, ich habe trotzdem zwei Bier getrunken. Bier kostet 8 Dollar in dem, äh, in dem Scheißladen. Ansonsten lief das ein, einigermaßen reibungslos. Äh, ich, ich war ja ich war ja in äh, New Orleans. Ja, das hier die Bahn die Bahn hinter mir. New Orleans äh, äh, bin ich ja relativ gechillt, irgendwie dann abgereist, um hier auch nicht äh, völlig durchgepeitscht anzukommen. Und ähm, ja, wie hat sich das so ergeben? Also erstmal ähm, finde ich, habe ich bisher optimal geplant mit den fünf Tage da, fünf Tage da, fünf Tage da. Und äh, Kalifornien war für mich immer schon, immer schon so ein absolutes Traumziel. Also ähm, ist ähnlich wie New York City natürlich, was, wovon jeder irgendwie auf der Welt, ja, vielleicht, vielleicht jetzt nicht jeder, vielleicht vielleicht jetzt nicht jeder, der irgendwie in Indien in irgendeinem Slum lebt oder so, aber ähm, ich sag mal, jeder, jeder Europäer zumindest, hello sir, <lacht> jeder Europäer zumindest, die gucken mich ja alle an, weil ich so deutsch rede mit mir selbst, halt ins Mikro, aber sie grinsen, ähm, jeder Europäer hat ja irgendwie so ein Bild, davon, von, gew von gewissen Städten und von den USA und wenn wir an die USA denken, fallen uns natürlich zwei Orte besonders ein und das ist einfach eben New York City und äh, eben auch Los Angeles, aber auch Kalifornien im Allgemeinen und auch San Francisco, weil das eben natürlich Orte sind, die wir durch die Populärkultur im Prinzip seit wir kleine Kinder sind, kennen, also äh, seien es jetzt Fernsehserien, seines äh, Filme natürlich seines Computerspiele oder seines äh, äh, ja auch auch Comichefte oder sonst irgendwas ähm, und eben auch damit einhergehend Musik äh, und einhergehend auch Mode Sachen die hierher kommen. ja eine Levi's Jeans wurde hier in der Gegend erfunden zum Beispiel nur mal um es mal so ganz ähm, ganz äh, weit äh, ähm, wie sagt man, also ganz, das fällt ganz groß aufzumachen. Ähm, Skateboarding kommt hierher aus Kalifornien. Ja, das sind alles Sachen, äh, die sich vielleicht nicht mehr jeder 2017 so vor Augen hält. Aber ähm, das kommt hierher. Ja. Also äh, die Hippie-Bewegung kommt hierher. Ähm, aber auch East Coast und West Coast, Punkrock, Hardcore kommt hierher. Und das sind alles Sachen, die einen immensen Einfluss auf die Populärkultur und auch auf die ähm, weiß ich nicht, ob es immer positiv war, auch auf heute, heutige politische Stimmungen oder, oder Färbungen hatten und haben und ähm, auch auf mein Leben natürlich, ja, äh, ich glaube auf das Leben eines jeden, auch Westdeutschen vor allen Dingen, ähm, aber äh, wie jeder weiß, der hier schon länger zuhört, die anderen, die erfahren es halt eben jetzt, äh, auch ich war immer schon äh, fasziniert von den USA und habe das alles aufgesaugt und ähm, und ähm, Kalifornien war eigentlich für mich immer der erste Nummer-eins-Ort. Also äh, klar, ne? New York City und so weiter, Also aber ursprünglich so in meiner Jugend, also auch Kindheit und auch vor allen Dingen Jugend und als heranwachsender Erwachsener war für mich das immer die Projektionsfläche für alles, was irgendwie geil war. Speziell war es für mich eigentlich L.A., ja ähm, wobei mir immer, immer wieder Leute gesagt haben: Ja, L.A. Ey, das ist alles so groß und schmutzig und Gangs und Plastik und alles so künstlich und alles so aufgesetzt. San Francisco, das ist es. Du musst nach San Francisco. Das ist übersichtlicher, das ist, ähm, ja, das ist hippiemäßiger. Die äh, Leute sind irgendwie, das ist alles nicht so, äh, ähm, nicht so, nicht so künstlich und gekünstelt, künstlich und gekünstelt wie in L.A. Das hat mich aber nicht abgehalten, L.A. immer geiler zu finden, weil L.A. war für mich, ist eben das, das ist eben auch L.A. und das gehörte eben auch für mich mit dazu. So für, also ich glaube auch, dass ich ein ziemlich genaues Bild von L.A. hatte und habe und das jetzt nicht nur durch GTA 5, äh, sondern ähm, äh, Charles Bukowski war ein großer L.A. Poet, der da glaube ich in jeder Straße einmal gelebt hat, aber auch ähm, ich, ich war früh fasziniert. Also äh, jeder weiß, dass ich kein Skateboard fahren kann und es nie konnte. Aber diese Kultur hat mich schon immer fasziniert. Und, und auch die, wie diese Kultur auch andere Sachen eingefärbt hat. Also Surfen, Skaten. Und das kommt ja wirklich auch alles daher, ähm, wurde im Prinzip da erfunden. Und ähm, ja, natürlich Filmindustrie, was jetzt alles viel de dezentralisierter ist. Was wahrscheinlich auch gut so ist, weil man jetzt nicht mehr unbedingt vor Ort sein muss durchs Internet um gehört zu werden. Früher musste man also in den 80er Jahren musste man in, in LA leben oder nach LA ziehen, um es zu was zu bringen. Ja? also man musste, man musste, wenn man Rockstar werden wollte nach LA ziehen. Man musste, wenn man Filmstar werden wollte nach LA ziehen. New York war mehr so das ist vergleichbar dann so mit Hamburg äh, in Deutschland. New York ist natürlich mehr so Presse gewesen, ne äh, CNN, Time. New York Times und ähm, viel Fernsehen, ja, das das war mehr New York, aber so alles was so alles was so glamourös ist, das war äh, L.A. und ähm, äh, aber auch dann eben subkulturell, ähm, das wer es äh, jetzt noch nicht weiß, der fährt äh, dann eben jetzt nochmal dann von mir äh, Punkrock und Hardcore, also Punkrock in New York City erfunden, überrascht immer viele, nicht in London und kam dann nach London und Hardcore nicht in New York City erfunden sondern in LA also das was wir so was so was so wirklich so ähm, man kann jetzt darüber streiten so ob dann nicht vielleicht die Bad Brains oder so die erste Hardcore Band waren aber sowas so als Bewegung als als rebellische Bewegung ähm, auch in Verbindung mit äh, also LA oder auch Kalifornien war so die war so die die einzige Gegend auch, äh, und Hardcore ist ein uramerikanisches äh, äh, Phänomen gewesen, ähm, in England wurde Punkrock dann zu New Wave, so das wurde dann alles noch softer und äh, äh, poppiger und kam dann ins Radio und in den USA halt eben äh, äh, lehnte man das ab, also New Wave gab es dann auch hier und es schwappte dann rüber und das war dann so eine, so, eine, so eine Zäsur, wo sich dann so der harte Kern, the Hardcore, der Punks ähm, Hardcore Punks äh, sich abgespalten haben und gesagt haben so nee das ist es nicht wir machen jetzt alles doppelt so sch schnell und doppelt so hart und äh, das ist äh, so eine reine Abgrenzung gewesen und dieses ganze Geschminke und und Aufgedonnere und dieses ganze was alles was so arty war an Punkrock das wurde alles so komplett komplett auf auf zwei oder drei Akkorde runter runter kann man fast sagen äh, die Kluft war irgendwie eine kaputte Jeans, ein T-Shirt und abrasierte Haare und irgendwie Vans oder sowas, die kaputt waren vom Skaten. Äh, heute würde man damit jemandem nicht mehr auffallen, aber in der Zeit irgendwie 19, 1980 in LA, wo alle irgendwie so Stoner oder so, so so Glamrock oder weiß ich nicht oder so immer eben noch, wo, wo gerade die Hippies nicht mehr verkloppt wurden, sondern akzeptiert waren, wo, wo gerade die Quarterbacks quasi lange Haare gekriegt haben und dann haben sich diese Kids irgendwie die Haare abrasiert. Das war dann schon so ein Statement. So und daraus ist dann ja auch irgendwie so einiges entstanden. Und da habe, gerade damit, so da bin ich ja auch irgendwie Hardcore-Chronist. Und das ist auch immer noch so das, was äh, ich so komplettiere bei mir zu Hause und was ich äh, so nostalgisch auch noch äh, genieße. Und das ist auch noch so die Hardcore-Musik, die ich mit irgendeinem Kontext verbinde, der dann irgendwie, da muss nicht jedes Lied eben total gut und total sauber und total geil produziert sein, sondern. Das ist was, äh, was komplett auch vom Kontext lebt. Und das ist L.A., sprich Kalifornien. Äh, ich komme gleich zu San Francisco. Also ich weiß, das ist jetzt hier immer so eine kleine äh, nerdige Geschichtsstunde. Aber ähm, gerade L.A. und mit seiner Weite und auf der einen Seite dieses glamouröse und auf der anderen Seite dann eben auch Sachen wie South Central, äh, wo dann halt so die Gangs unterwegs sind. Und dann halt auch, auch damals schon, auch lange, lange vor... Rodney King, uh, Police Violence. Ich, ich kann euch uh, nur raten, das Buch Get in the Van on, the, on Tour with Black Flag uh, von und mit Henry Rollins Rollins uh, zu lesen. Also L.A. Bullen galten schon immer, immer, immer. Ne, man meint dann eben als Schwarzer, dass die besonders rassistisch wären, weil was sollte man auch anders denken, als dann zu denken, dass es irgendwie an der Hautfarbe liegt. Um, aber uh, die galten schon immer als ausgesprochen asozial und gewalttätig. Und äh, da können auch damalige Punks oder so, äh, können Leute von Black Flag oder so, wenn die irgendwie erwischt wurden beim Flyer-Tapezieren, äh, können ein Lied von singen. Es gibt Berichte und Aufnahmen, wo Bullen halt echt einfach außerhalb vom Palladium oder so nach Punk-Konzerten, nach irgendwelchen Bad Religion-Konzerten oder so gewartet haben und halt die Leute, die rauskamen, halt einfach zusammengeschlagen haben, halt mit, die haben dann mit Knüppeln draußen gewartet und haben dann halt die Leute zusammengestiefelt und ähm, das war nicht, weil die, äh, das waren ja keine Schwarzen, ja also ähm, früher war die Szene natürlich noch ein bisschen bunter, aber Hardcore war oder Punkrock war jetzt nie eine, es war jetzt keine rein schwarze Angelegenheit, ja also äh, es wurde auf alles draufgehauen äh, in L.A. schon immer was irgendwie bisschen anders war und nicht irgendwie äh, upper class oder so, ja, und das da da das, hat hat die Polizei in L.A., die galt schon immer, kann man sich sogar auch alte Gangsterfilme, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so ganz historisch korrekte Referenzen sind, angucken, aber die ähm, Bullen in L.A., die ähm, die waren äh, nie zimperlich, ja, und äh, auch immer korrupt und so weiter. Ja, genug davon, und dann eben auf der anderen Seite auch L.A., was da so Hardcore-Punk angeht, wirklich auch dieser Gegenentwurf zu diesem Glamrock-Ding, was dann entstanden ist, wo dann irgendwie die einzige Gegend, habe ich das eben eigentlich zu Ende geführt, den Satz, oder nicht? Die einzige Gegend in den USA, wo Punks quasi auch, auch in Gangs organisiert waren, also das gab es auch so auch in New York City nicht, ähm, Wo es äh, tatsächlich äh, dann auch 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 sowas wie Societal Tendencies, also all die Namen, die ich jetzt hier erwähne, die sind jetzt nur noch so erbärmliche Schatten ihrer selbst. Wobei ich verstehe, also kauft euch nichts Neues von denen und zieht euch auch nicht rein, das überschreibt nur den alten Kontext. Früher war das hier wirklich äh, was anderes und äh, Societal, die haben ja wirklich die, auch diesen Cholo Gangstyle, style äh, mexikanischen gangster -Style, da so mit reingebracht mit ähm, oben nur zugeknöpften Pendleton-Hemden, Dickies-Hosen, äh, Bandanas und ähm, Lowridern und so weiter. Und das und auf der anderen Seite eben auch dieses Romantische, weil in Kalifornien eben alle einen Sonnenbrand hatten und surfen gegangen sind. Was willst du dir auch sonst machen? so? Und in New York haben sich alle den Arsch abgefroren. In New York war immer alles so so Struggle-in-the-Streets-mäßig und Survival of the fittest und äh, stab stab me in the back und so und in LA ging es dann aber immer auch ums Surfen und um Liebeskummer ja und äh, the beach und wie geil es eigentlich hier ist und wie, äh, wie cool es eigentlich ist hier zu leben hört euch von den Simple Tones, California an hört euch von äh, die Id Songs an Hang Ten in East Berlin oder äh, keine Ahnung äh, auch auch English wie mit Liedern wie Carson Girls so und ähm, das ist auch immer einfach hatte dann auch immer auch irgendwie so ein Beach Vibe und das waren dann einfach auch irgendwie schrabbelige aber auch äh, schrabbelig produzierte aber einfach gute gute Pop Songs so viel zu LA und das war immer für mich immer das all das war für mich immer LA und ich ähm, habe es in meinem Leben nie geschafft, ob selbst in den 90er Jahren hätte man das mal machen sollen so und ich habe es nie auf die Reihe gekriegt irgendwie die Welt zu bereisen oder Europa zu verlassen vor äh, 2013 und jetzt kam ich endlich nach Kalifornien und suchte mir aber tatsächlich San Francisco dafür aus, aus verschiedenen Gründen, auch wenn das Wetter in L.A. noch ein bisschen besser ist. Ähm, San Francisco ist eigentlich einfach nur übersichtlicher und L.A. soll wirklich, 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 also da möchte ich jetzt nicht noch einen ganzen eigenen Monolog draus machen, aber L.A. hat anscheinend echt, äh, so ein krasses Verkehrsproblem. Wenn du dir da jetzt kein Auto mietest, kommst du da eh gar nicht vorwärts. Also LA ist ja noch mal wesentlich größer als Houston. Und trotzdem, im Auto bist du auch nur im Auto am Sitzen ja, und in irgendwelchen Staus am Stehen, weil die Demokraten das Verkehrssystem da komplett ruiniert haben. Also der halbe Adam-Corolla-Podcast, so der ist ja mein, mein spirituelles Vorbild, handelt ja wirklich nur vom Verkehr in LA, was natürlich... Eine, Pro, eine, eine metapher ist dafür wie äh, wie man was tot regulieren kann und wie man äh, wie man leute irgendwie auch aus der stadt treiben kann auch so auch so von allem was so die äh, legislative betrifft das ist die legislative ihr wisst was ich meine ähm, und dann habe ich mich da und wenn man da niemanden kennt dann wird es eben auch schwierig das heißt ihr wisst ich gehe gerne und viel zu fuß und äh, San Francisco und die Bay Area ist übersichtlich. Ich glaube, hier leben nur 600.000 Leute in San Francisco, San Francisco selbst und dann gibt es natürlich noch eine größere Metropolregion und ähm, Wetter ist gut genug. Wie gesagt, hier so 18 Grad, aber Sonne knallt. Ja, Das heißt, 18 Grad im Schatten äh, reicht, reicht für Mitte November. Ähm, ja, und äh, so entschied ich mich für San Francisco. Mein Freund Arne, der mittlerweile in Berlin lebt, aber neun Monate seines Lebens schon in den USA verbracht hat. Ich grüße dich von hier aus, Arne. Der hat auch viel Zeit hier in San Francisco verbracht und der hat mich unter anderem auch mit dem Nick Fox, das ist der, den ich heute hoffentlich noch vor Mikro kriege, dem hat er mich äh, verkuppelt so ein bisschen und ähm, ja, äh, dementsprechend äh, werde ich hier auch, äh, kenne ich hier jetzt auch irgendwie schon jemanden, ja, und ähm, ähm das äh, ist eben ansonsten so, dass ich mich hier eben auch, wie gesagt, viel zu Fuß bewegen werde. Ich hatte überlegt, ein Fahrrad mir zu holen, aber das ist wirklich krass. Äh, ihr kennt es aus den Filmen oder aus den Se aus Serien wie die Straßen von San Francisco. Äh, ist hier sehr hügelig. ist hier sehr, sehr hügelig und teilweise richtig, richtig steil. Da habe ich grundsätzlich kein Problem mit, nur ähm, äh, das ist dann auch sehr viel Arbeit. Ähm, <lacht> also ähm, ich keine Ahnung. Dann, dann, dann gehe ich lieber zu Fuß oder nehme ab und zu mal einen Bus oder einen Uber. Ähm, weil äh, das... Keine Ahnung. Also es ist richtig krass steil. Das meine ich damit. Ähm, und äh, was sind sonst noch die ersten Eindrücke? Gut, ich bin dann hier gelandet. Gestern Abend, Freitag Abend und dann bin ich erstmal... Ich lebe in Excelsior. Das ist so ein bisschen ab vom Schuss. So ein bisschen. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, so groß ist die Stadt nicht. Ähm, dann bin ich da erstmal mit dem äh, Uber hingefahren. Und dann war es natürlich auch schon stockdunkel und so weiter. Und ähm, da in der Gegend selbst ist dann auch schon echt schon so richtig krass Hügelalarm. Äh, dann kam ich rein, musste erstmal wieder mit so einem Code irgendwie die Tür aufmachen. Und habe das irgendwie nicht gerafft. Der Typ, der Besitzer des Hauses, der war irgendwie essen. Und der hat dann... Ähm, der hat dann irgendwie mir den, eine SMS geschrieben oder ne, irgendwie eine Airbnb-Nachricht. Ich, Depp hatte davon, er hatte vom Kurz einen äh, äh, Screenshot gemacht, aber nicht vom WiFi-Password. Das heißt, ich bin dann hochgegangen, hab da geklingelt und hat dann auch echt original so ein San Francisco-Hippie, alternder Hippie mit Pfer grauem Pferdeschwanz halt irgendwie so die Tür aufgemacht. Er hat mir dann dabei geholfen, hat mir auch erklärt, wie ich unten reinkomme und ähm, das ist dann echt so ein Apartment in eine Garage reingebaut. Und äh, vorne steht halt so ein Porsche drin. Und hinten ist das Apartment. Und ich muss sagen, es ist bis jetzt, bis jetzt von einmal in drei äh, äh, Airbnb-Orten, Plätzen, äh, Räumen, Zimmern, ähm, ist es der Dip, ab, absolut mit Abstand das deprimierendste, weil es wirklich einfach nur so ganz niedrige Decke. Und ähm, so keine Fenster, aber es ist alles da, ist ein großes Bett drin. Ähm, was ich auch verdächtig finde, ist, dass auf dem, dass das Bett mit demselben, ich hoffe, er hat davon einfach mehrere oder das ist Zufall, aber dass es mit demselben Bettzeug bezogen ist, was auf dem Screenshot in, in der Airbnb-Anzeige drin ist. Aber ansonsten, ja, und keine Nachttischlampe und kein Mülleimer. Aber ansonsten alles da. Ansonsten alles da, das Wasser ist hier wesentlich kälter als in Houston oder Louisiana, das finde ich ja schon mal gut und ich glaube auch, er hat auch gar kein warmes Wasser, aber das stört mich ja nicht, wie ihr wisst, ja, bin ich ja äh, total hart und kann es auch jedem anderen nur empfehlen, hart zu sein, es wird kalt geduscht, das hier in San Francisco, da kann man sich dann wieder mal so ein bisschen, so ein bisschen an deutsche Wassertemperaturen gewöhnen, weil in Louisiana und Houston, das war ja wirklich, also das war ja wirklich pippi warm. Ähm, jedenfalls habe ich dann gestern nicht mehr viel gemacht. Ich bin dann runter, tatsächlich mal einmal auf die Mission Street gegangen, äh, die auch noch in der Excelsior ist und dann aber Richtung Mission District führt und wollte irgendwie was essen gehen und habe dann so ein bisschen die Demografie, Demografie in der Gegend aufgenommen und wahrgenommen. Also, ähm, San Francisco, erster Eindruck, erster Eindruck, kommen bestimmt noch ein paar mehr. Ich nehme das hier wieder, wieder in mehreren Etappen auf. Mhm. Also ich habe ja, äh, Mexikaner gab es ja auch in Houston, aber die waren alle äh, am Arbeiten auf dem Bau. Dann äh, gab es in Houston auch viele Schwarze. Die Obdachlosen in Houston, alle schwarz. Und ansonsten Houston äh, groß, moloch. Äh, relativ bunt, also von der von der Demografie her. Ansonsten auch, äh, auch wenn die ersten zwei Stereotype da eben einfach so sind, so die beschreibe ich jetzt hier nur, so das ist von mir jetzt keine Meinung oder sowas dabei, das ist halt einfach so. Und dann in New Orleans, in New Orleans, das, da waren eindeutig äh, so gefühlt die meisten Schwarzen unterwegs, also da würde ich jetzt echt fast sagen, ist 50-50. Und die wenigsten, also so erkennbar, Mexikaner. Texas macht Sinn, ist ja klar, ist ja mexikanische Grenze, Houston ist am Golf von Mexiko. Um, und dann aber jetzt hier Kalifornien, man merkt hier eindeutig, nicht nur den mexikanischen Einfluss schon immer von früher, sondern äh, eben, wie hier auch alles heißt und so weiter, sondern eben auch jetzt. Äh, man meint eigentlich, also Adam Corolla sagt ja auch immer so, L.A. ist ja eigentlich schon mexikanisch so. Ähm, da hängt ja, hängen ja Schilder in den Fenstern, English spoken here. So, damit du weißt, so dass die dich da auch verstehen. So, äh, ansonsten ist ja eigentlich erst, erste Sprache ist ja eigentlich in LA eigentlich schon fast äh, Spanisch. Ich muss ich sagen, hier darf man sich auch nichts vormachen, Nordkalifornien, nur weil das weiter im Norden ist, auch hier auch sehr, sehr, sehr mexikanisch. Also, ähm, ich würde sagen, auf der Straße, wo ich lebe in Excelsior unterwegs ausschließlich Mexikaner oder, oder lateinamerikanische. Äh, Community, also auch Restaurants, dann wenn es jetzt nicht ein mexikanischer Platz ist oder Ort ist, äh, dann ist es irgendwie äh, also, äh, irgendwie irgendeine irgendwelche Leute aus El Salvador oder so haben dann halt eben den Laden aufgemacht und ähm, ja, das ist ja für uns alles dasselbe, eben eh. Also mit anderen Worten, da gibt es halt Burritos, ja, oder irgendwelche Empanadas oder so. Ähm, hello, Sir. Und ähm, äh, ja, das äh, ist da die Demografie. Aber ich würde sagen, 30% davon da auch... Also ich also das sind jetzt irgendwie die Zahlen, die ziehe ich mir so aus dem Arsch. Sagen wir mal so, Hauptteil der Leute irgendwie Lat Latinos, dann halt 30% irgendwie äh, Asiaten. So, jetzt bin ich auch mal wieder rassistisch. Keine Ahnung, was genau für welche... Ähm, ich tippe auf Chinesen, ich tippe auf Chinesen, also auch eindeutig, ja. also auch sowohl die Geschäfte ähm, eindeutig bemerkbar, als auch auf der Straße unterwegs und dann ähm, ja, Rest, äh, paar Schwarze und ein paar weiße Obdachlose so, so das ist halt so die Gegend und ähm, dann wollte ich halt abends noch so einen Burger essen und hab mir gedacht so, ey, ich habe halt jetzt keinen Bock hier in so ein China-Imbiss zu gehen, so, jeder zweite Laden war halt so ein China im Biss oder halt so ein, so ein, so ein, so ein halbgeiler äh, Mexikaner, halt nur irgendwie so nichts Geiles, aber ich. Äh, oh, reden die laut. Reden die noch lauter als ich. Ähm, äh, ich will dann, ich will halt hier jedes Mal, wenn ich schon meine Kalorien hier irgendwie zu mir nehme, dann will ich halt auch was Geiles essen. Habt aber nichts Geiles gefunden. Burger King mache ich auch nicht. Was? Das ist ein schäbiger Burger King da irgendwo noch so an der Ecke. Also ich fresse ja hier kein Burger King oder Mac ist So, das kann ich ja zu Hause machen. Und dann habe ich halt so einen Laden gefunden, Taco Loco, der aussah wie so ein abgeranzter Dönerladen in Berlin, nur weil er halt eben, wurde er halt eben von Mexikanern betrieben. Und statt Döner gibt's es halt eben Tacos und Burritos. Und dementsprechend. Glücklicherweise auch Schweinefleisch, ja. Es äh, sind ja alles ordentliche Katholiken, ja. Äh, muss man, das, das ist ja immer eben das Gute an denen. Und ähm, habe ich mir da einen Burrito geholt und der war richtig geil. Also wahrscheinlich war der hier für hier so Verhältnisse äh, total schlecht, aber für Vergleich äh, im Vergleich mit Deutschland äh, habe ich nur einen vergleichbaren bis jetzt gegessen. Ey, fick dich, Deutschland, mit deinen Hipster-Burritos und Burgerläden so. Äh, ist halt. Äh, ich weiß, das ist dann halt auch wieder so Lokalmasochismus. aber ähm, ich suche in Köln. Äh, hilf mir bitte jemand, wenn, wenn das jemand hört aus Köln. Ich suche in Köln immer noch einen guten Burrito. Also ich habe jetzt irgendwie so Burrito ist ja jetzt irgendwie so das Nächste nach Burger, dass jetzt alle hier irgendwie so Pulled Pork oder Burrito Plätze äh, Orte aufmachen äh, Restaurants ähm, und das Pulled Pork ist halt einerseits auch nicht so geil wie in Texas. Ist ja auch eh irgendwie klar so irgendwie ein bisschen liebloser, aber dann irgendwie angehipstert. Und die Burritos machen die bei uns ja dann auch, wenn du da Schweinefleisch kriegst, machen die bei uns ja dann auch einfach das Pulled Pork da rein, so das Lieblose. Aber hier, das lobe ich mir, hier habe ich mir halt den Super Burrito bestellt und äh, da kannst du dir zwei Sorten Fleisch aussuchen. Da habe ich mir natürlich Beef und Pork ausgesucht. Und dann werden halt Beef und Pork Brocken angebraten. Dann wird das halt gebraten, frisch gebraten und da rein gemacht. Und danach bist du satt. ja, äh, Habe ich mir natürlich gestern noch gegönnt. Und dann bin ich an den Eckladen, habe mir einen Sixpack Packs Blue Ribbon geholt und Sixpack Coke Zero, nee, beziehungsweise Diet Coke. Und bin dann wieder zurückgestiefelt. Habe so ein bisschen äh, gechillt zu Hause in dieser depressiven Bude. Aber ich habe zum Glück, ähm, hab Glück einen Laptop und auch äh, iPhone und alles. Ähm, Zeitunterschied zu Deutschland ist jetzt neun Stunden. Habe dann so ein bisschen äh, äh, ein paar E-Mails geschrieben und so weiter äh, und habe mich auf den anderen Tag vorbereitet. Bin dann echt schon früh eingeschlafen, weil für mich war es ja schon noch zwei Stunden später. Also ich bin dann irgendwie nur äh, hier Ortszeit 10, 11 eingeschlafen. Das ist ja dann so gefühlt schon so 12, 1 gewesen. Hat dann irgendwie anderthalb Bier getrunken, habe das zweite Bier noch nicht mal geschafft. Ähm, Übrigens trinke trink ich hier jeden Tag. Ich möchte, dass er Justus das hört. Justus macht ja keine Sorgen. Ich trinke hier jeden Tag, aber es ist gute gute Urlaubsstimmung. Ja, es ist keine depressive Stimmung. Ich habe nur einen Tag nicht getrunken nach diesen zwei exzessiven Tagen in New Orleans. Ähm, bei der enge Kreis, äh, die die äh, die wie nenne ich sie, die Sea Org des Piratenschiffs weiß Bescheid. Ähm, da habe ich dann so einen Tag vor Abreise hab ich nichts getrunken, gestern habe ich auch nur so anderthalb Bier getrunken, ähm, aber ich finde das gehört ja irgendwie zum Urlaub mit dazu und dann bin ich eingeschlafen, dann wuch ich heute Morgen auf, so gegen fünf gefühlt also 7 äh, und ich bin ja eh early bird, wisst ihr ja und dann äh, wegen des Zeitunterschiedes war es ja in Deutschland schon mitten am Tag, wie gesagt 11.11., Elfter, Elfter, Karneval und alles. Zwei gute Freunde am Geburtstag. Jetzt hier auch nochmal live. Ich habe in Schalke gesagt, äh, mein guter Freund Kony wurde 40 und der Paul Snekobowski 35. Ja, heute. Äh, Grüße auch nochmal hier im Podcast. Den habe ich auch so ein bisschen kommuniziert. Und dann habe ich den fucking Norlins Podcast fertig gemacht und ich kam mir halt Ich hab, es ging mir, also nicht nur, dass es mir hier sowieso einfach nur gut geht, ja. Äh, und alles so fucking weit weg ist. Ähm, ich ich kam ja halt so cool effizient vor. Es war halt jetzt das zweite Mal, dass man so autark irgendwie so arbeiten konnte. Ich meine, wem erzähle ich hier was? Ja, das ist jetzt, das sind jetzt alles keine neuen Erkenntnisse. Aber ich saß halt in meinem Bett hatte halt den Laptop an, hatte das iPhone an, hatte das Aufnahmegerät angeschlossen, hab hab die Files bei Patreon hochgeladen, hab das bei in GarageBand zusammengeschnitten, hab hab ähm, einen Text geschrieben, hab Sachen hochgeladen und hab eben alles fertig gemacht und und war einfach nur einfach nur glücklich, als ich mein mein Patreon Werk gesehen habe und gesehen habe, dass ich das aus San Francisco, dann konnte ich das alles so so konnte ich so einen Beitrag planen und ich hab mich bei den Leuten bedankt die mich da finanziell unterstützen und die jetzt neu dazugekommen sind und so und ich kann mir ich kann mir richtig richtig cool kosmopolit vor und unabhängig und ähm, ich kann mir nur vorstellen wie schön das ist wenn man davon tatsächlich irgendwie leben kann so ne? ähm, mal gucken wir arbeiten dran so ich bin bei ich bin bei über 500 Dollar ja, abzüglich, abzüglich der Patreon Gebühren sind es unter 500 Dollar aber mh, es ist schon ordentlich es ist schon ordentlich und ich ich saß eben einfach ich habe einfach was gemacht, was eigentlich ja irgendwie dann, wenn man Geld dafür kriegt, auch schon sich als Arbeit qualifizieren lässt. Aber ähm, es, war einfach, es war einfach ein schönes Gefühl, irgendwie so weit weg zu sein und sein, sein Ding irgendwie zu machen. So. Und ähm, auch das wollte ich hier nochmal sagen. So, ich habe es im, im Patreon-Podcast kurz erwähnt. Ähm, auch wenn hier natürlich auch Politik ist und hier natürlich auch irgendwie ähm, ja, es, es äh, in gewisserlei Hinsicht so gewisse Befindlichkeiten gibt und so weiter, aber so dieses ich, ich bin tatsächlich in der Lage hier irgendwie abzuschalten und Deutschland ist nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes wirklich weit weg so, es fühlt sich auch echt auch kognitiv und emotional weit weg an. Also ähm, ich gehe zwar alle drei Tage irgendwie mal auf Welt Online und krieg dann direkt schlechte Laune so, weil natürlich irgendwie nur nur die üblichen der übliche Trump-Mister irgendwie so äh, äh, so so Klickzahlen heischend irgendwie so äh, produziert wird und dann eine eine äh, Flüchtlingskrisen. Hier, ob Botschaft nach der anderen so. Es jetzt, jetzt tut jetzt auch keiner mehr so, als ob das irgendwie, irgendwie gut ablaufen würde oder sowas. Ähm, so, es, ist, es sind nur komische Meldungen und komische Botschaften irgendwie unterwegs und Nachrichten. Und äh, ich merke halt so, dass ich hier bin und obwohl es hier natürlich auch irgendwie so eine. Also gerade ich nehme an in San Francisco, ich sehe ja was hier für Leute, äh, wie die Leute hier leben und was das für welche sind obwohl es hier auch so eine Trump-Hysterie gibt äh, und man sich so an dem abarbeitet und der so als Projektionsfläche für das abgrundtief Böse irgendwie so herhalten muss. Ähm, wie auch hier gefühlt weit weg Europa ist. So klar kriegen die hier auch was mit von uns. so Und ne, ist, die wissen, dass es Syrien gibt und so weiter. Aber das ist einfach, ich würde echt mal so behaupten, auch wenn ich nicht mit vielen Leuten jetzt darüber geredet habe, da ist einfach ein fucking Ozean dazwischen, so, so, das ist, ähm, und ich würde sagen, echt so, die Leute, die wir so mitkriegen medial, das sind eben so, die auch drin sind, aber so 80 der Leute hier, die leben einfach vor sich hin und die, die können, die könnte es nicht weniger interessieren, glaube ich, und zu Recht auch so, ja, also, es ist eben einfach, es ist einfach, es ist, es ist, nur sekundär deren Problem hier auch so. Das ist natürlich ein westliches Problem, jetzt mit irgendwie auch alles geworden und ähm, ja, die USA haben da natürlich auch irgendwie was mit zu tun und auch eben die Politik Obamas und so, aber so, äh, so das ist hier noch, wir die sind hier noch auf einem anderen Stand und kulturell gibt es hier natürlich auch irgendwie Immigration Probleme und Diskussionen und Debatten und so, aber so dieses Problem mit dem Islam ähm, tritt natürlich auf, wenn irgendwie so ein ISIS-Typ irgendwie in einem schwulen Club irgendwie 100 Leute abknallt oder in New York City ähm, äh, jemand sich ein Auto schnappt und 10 Leute umfährt oder sowas. Ne? Aber äh, jetzt so kulturell, also das heißt natürlich auch so, die, also das muss man natürlich ganz klar sagen, also hier gibt es dann natürlich eben auch islamischen Terror, und das ist dann vielleicht noch signifikanter, weil so die, die Proze der Prozentsatz ähm, an Leuten, die diesen kulturellen Background haben, ist ja hier noch geringer. Also ähm, und dafür richten die ja auch natürlich, äh, bauen hier na natürlich auch eine Menge Scheiße so. Aber so auf der Straße, so dieses kulturelle Problem, so das, was ich jetzt, also ich habe hier noch keine Burkas gesehen, und ich äh, die Fremdsprachen die ich höre sind halt Spanisch und nicht Arabisch und ähm, ähm, auch hier so mit irgendwelchen ditip Moscheen und so weiter das ist ja alles noch alles noch noch sehr weit weg also da sind wir denen auf jeden Fall 50 Jahre voraus und auch so was sonst so Parallelgesellschaften angeht also das, das mag es vielleicht auch in New York City irgendwo geben aber ist mir weder in New Orleans also auf der Straße fällt einem jetzt nicht auf, dass einem irgendeiner Arabisch ins Ohr redet, so, ja, auch in Houston nicht und auch äh, bis jetzt in San Francisco nicht, ja, also ähm, wenn dann mal der Uber-Fahrer so, Mohammedaner ist, so, okay, aber ähm, so, der, ja, das sind dann eben, <lacht> ich, ich behaupte auch immer noch so, dass äh, Amerika aus jeder Kultur so das Beste hervorbringt, so, ne, das sind hier eben einfach so, ähm, dann eben amerikanische Moslems und amerikanische Mexikaner oder Latinos und amerikanische äh, Italoamerikaner, Afroamerikaner, ja das ist eben alles, das ist ja eben alles immer noch äh, amerikanisch eingefärbt und deswegen eben meiner Meinung nach eben alles cooler als erstens die Originalländer und zweitens äh, die europäische Version davon. Ähm, ja, äh, was noch, was hatte ich mir jetzt noch für meinen Einleitungsmonolog notiert. Ähm, ja, was was habe ich vor hier? Ähm, klar, San Francisco. Ähm, ich glaube, auch ein bisschen Tourigramm werde ich auch machen. Gold Gate Bridge und so weiter. Das muss eben auch einfach sein. Aber ich werde natürlich wirklich auch Berkeley, das Feinste Land, werde ich inspizieren. Oakland, Bay Area. Freue ich mich freue mich auch drauf. Ähm, ja, das das wird alles dann irgendwie so mitgemacht. Ich werde shoppen gehen. Ist auch irgendwie wichtig. Und ähm, ansonsten ja, äh, ich hoffe, dass ich äh, mich gut mit dem Nick Fox verstehe. Den wollte ich heute Abend treffen, äh, Samstagabend und der wollte mich im Auto mitnehmen. Ich habe schon Fotos von dem gesehen. Der hat einen Lowrider und ähm, der beschwert sich auch einerseits über die Gentrifizierung hier, aber andererseits äh, scheint er auch wirklich ein cooler Dude zu sein. Gentrifizierungs- Gegner sind ja immer, meiner Meinung nach, wir hatten das Thema ja letztens schon im Podcast mit Chris von Darker half und Black Cloud Design, es ist ja irgendwie so ein Mini-Nationalismus. Also, ähm, und ein Mini, es ist Territorialdenken, ja. Du bist eben der ursprüngliche Typ, der hier gewesen ist und es kommen neue Leute dazu und du willst die hier nicht haben und die verändern halt irgendwie so die Gegend. Und das gilt aber bei Gentrifizierungsgegnern gilt das als völlig cool und akzeptiert, ähm, und bei Leuten, die jetzt auf auf in der Mikroebene gilt das als akzeptiert und auf einer Makroebene halt eben nicht. Sprich, äh, wenn man im Nationalstaat denkt, dann muss muss es immer heißen, offene Grenzen und alle äh, sollen kommen Cool, okay, machen wir so. Aber äh, auf der Mikroebene gilt das dann eben umgekehrt als cool. Sobald neue Leute irgendwie dazukommen und neue Leute zuziehen, dann werden die irgendwie so angefeindet und es soll sich nichts verändern und ähm, es gilt dann irgendwie eben als schick, äh, der Local oder der, der, der Ureinwohner dieser Gegend zu sein. So. Und das ja das, das ist interessant, interessant zu beobachten. Das sage ich jetzt nicht nur in Bezug auf Nick. Das werde ich dem jetzt auch nicht so sagen. Ja? Also es äh, ist, glaube ich, ein ganz feiner Typ. Der war wirklich äh, mehr als gewillt, äh, mich hier äh, rumzuführen und mir alles zu zeigen. Ich hoffe, dass wir viel Auto fahren werden, dass er mir die Bay Area zeigt. Das hat er mir vorgeschlagen. Und äh, da freue ich mich schon drauf. So viel erstmal dazu. Immerhin sind ja schon 47 Minuten. Ähm, ich gehe jetzt mal weiter bummeln. Äh, es ist, es ist 11.04 Uhr, Samstag, 11. November. Äh, Samstag, 11. November. Wir hören uns. So, ich bin zurück. San Francisco, Sonntag, zwölfter, elfter, äh, circa 10 Uhr morgens. Ähm, ich sitze hier im Hafen von San Francisco, Port of San Francisco, äh, auf dem Pier, schöner alter Pier und ich sehe die Bay, wie nennt es sich, San Francisco Bay Bridge und einen alten Dampfer vor mir. Ähm, wenn ihr Nebengeräusche hört, äh, sind das Menschen, die hier spazieren gehen, teilweise auch mit Kindern. Und äh, die Kinder machen Lärm und die Menschen reden wie Kinder mit den Kindern, meistens auf Spanisch oder, wie gesagt, Wild gas Chinesisch. Äh, das war gestern wirklich ein sehr, sehr ereignisreicher Tag, ob es zu einem, ob, ob Nick, den ich vorher schon ankündigte, in den Podcast kommt, so, mh, das werden wir jetzt noch sehen, ich, erzähl, ich werde alles erzählen, was gestern passiert ist, aber wirklich sehr aufregend, vor allen Dingen für mich. Ähm, was ich eigentlich noch eingangs sagen wollte ist, ich habe im ersten Teil so viel über LA gelabert. Ich weiß gar nicht, war ich hoffe, dass irgendwie klar war, was ich damit sagen wollte. Also meine romantische Vorstellung und meine Nostalgie, die mich irgendwie mit Kalifornien verbindet. Und Kalifornien und dieser auch eben hier dieser mexikanische Einfluss. Ich wollte eigentlich sagen, dass es das hier auch gibt in San Francisco alles und dass San Francisco natürlich auch ein wichtiger Ort ist und ich den gezielt, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, weil ich mir echt nicht sicher bin, ob und was ich gesagt habe, ich San Francisco aus logistischen Gründen gezielt aussuchte, gegenüber LA dachte ich, es ist ein besseres, wirklich als Reiseziel besser und ähm, ja, ihr wisst ja, ich gehe gern zu Fuß und äh, das, ist, das ist ja einfach äh, eher möglich, ich bin auch sehr viel zu Fuß gegangen, dazu später mehr, ähm, ne, kann man circa ablatschen wie Köln, nur ist Köln wesentlich flacher. Das nur noch mal so schnell zum Eingang. Sehr wichtig so, also auch dieser Frontier-Gedanke, der hier in Kalifornien zu Ende ging, der der spielt eben auch hier so mit so eine Rolle. so ne Das war ja dann irgendwie der, vom einen Ozean zum anderen Ozean wurde ja das Land im Prinzip entdeckt und ähm, man war dann froh, endlich in Kalifornien zu sein und den Pazifik zu sehen. Und das hat hier irgendwie so eine ganz besondere Stimmung entstehen lassen. Und ähm, ja, jetzt habe ich so ein bisschen so ein paar Sachen vermischt nochmal zu diesem Punkrock-Ding, was mir ja irgendwie, was man ja irgendwie nicht aus mir rauskriegen möchte, aber was ja in erster Linie irgendwie Nostalgie ist, weil ich eben einfach, ähm, weil das immer so Kalifornien war für mich immer die Projektionsfläche. Wobei San Francisco ist ja bekannt eher eigentlich eine Hippie-Stadt war/slash ist, also hier rennen noch viele alte Hippies rum, wo ganz eindeutig klar ist, so ne, die sind auch übrig. Äh, San Francisco galt immer in den USA auch als äh, Gay-Metropole, auch nochmal so als Kontext, äh, wissen die meisten wahrscheinlich, äh, sage ich gleich auch noch was zu, ähm, gilt oder galt Köln ja in Deutschland zum Beispiel auch, aber nicht vergleichbar mit hier ähm, und ja, San Francisco galt immer als sehr, sehr alternativ und eben auch die Punkszene hier, auch, auch wenn es hier auch immer alles gab, Surfen und Skate und so, aber die Punkszene hier beim äh, Gegensatz zu L.A. immer viel da waren viele auch Althippies dabei, so ein Dead Kennedys. Äh, so also gerne ich sie höre und so wichtig sie auch sind, so für die, äh, fürs Archiv, ähm, aber das waren, die waren, glaube ich, damals schon 30 oder so, als sie das angefangen haben. Das waren im Prinzip auch schon Leute, die so das Hippie-Ding noch mitgekriegt hatten. Das waren keine wütenden Teenager. Und das waren auch so, äh, so die haben dann auch eben so die. Ich glaube, hier kommt das auch her, dass das so politisch wurde. Also in L.A. sind ja wirklich äh, die Soziopathen irgendwie rumgelaufen und hier wurde alles schnell und früh schon politisiert und eben auch ähm, äh, war wichtig, dass Punk irgendwie auch äh, sozialistische, äh, einen sozialistischen Hintergrund hat, sage ich mal. Und das ist für mich auch so der Anfang vom Ende gewesen. Und ähm, was ich sagen wollte ist, trotzdem, Kalifornien Ne, jetzt hat's mich halt hierhin verschlagen und es hat sich natürlich geändert. So alles, was früher hier war und wichtig war, dass es hier war, ist jetzt eben heute wie bei vielen anderen Sachen auch dezentralisiert durchs Internet. Es gibt im Prinzip nichts wirklich Neues mehr auch popkulturell und ähm, <lacht> Joggerin äh, und ähm, einfach nochmal. so also das will ich einfach nochmal festhalten und ähm, so Political Correctness hat sich so komplett auch in alle Entertainment-Bereiche ähm, hat, hat alle diese Entertainment-Bereiche komplett durchsetzt und das ist nicht nur Film und irgendwie Musik, sondern auch bis in den sogenannten Untergrund und äh, Punk ist ja, hat ja jetzt irgendwie den Marsch durch die Institution gemacht und es ist eben einfach nicht mehr rebellisch Punk zu sein. So, ähm, ich glaube, wenn man ähm, kein, nicht mit dem Iro in die Schule kommt, so, dann gucken die Lehrer doof. So ungefähr, um es jetzt mal so ganz verkürzt zu sagen. Und das, was ich sagen will, ist, dass ich vielleicht mindestens mal 20 Jahre zu spät hier hingekommen bin. Aber ich will jetzt nicht schon zu viele Disclaimer, vielleicht habe ich schon ein, zwei zu viele gemacht. Es ist trotzdem toll hier. So, äh, Ich liebe es hier und es ist Urlaub. Ähm, aber äh, ich sage äh, gleich auch mit dazu, so ähm, hier in in dieser Stadt Rennen ähm, Wahnsinnige rum. Und zwar wahnsinnig viele Wahnsinnige. Also, ich würde sagen, äh, also die Anzahl der psychisch Gestörten ist disproportional hoch. Also, ähm, und das in allen Schattierungen. Ähm, ja, ein bisschen etwas zu sehr zur Schau gestelltes Hipstertum ähm, oder halt ähm, äh, Althippitum bis hin zu äh, etwas zu viele Piercings im Gesicht, ähm, ne, was ja auch schon immer schon so ein bisschen Rückschlüsse zulässt. So was aber alles noch so, ne, das sind noch funktionierende Menschen. Aber so es, es ist wichtig halt hier irgendwie anders zu sein so und das ist äh, äh, deutlich sichtbar oder beziehungsweise dass diese Stadt so ein bisschen auch so sich sich äh, darin feiert eben auch so ein bisschen weird zu sein und halt eben so ein gewisses Völkchen hier zu, beheim äh, zu beheimaten, bis hin zu ganz offensichtlich äh, psychisch Gestörten, ähm, die äh, eben einfach obdachlos sind. Und der, ich sag mal, das geht dann los im Mission District bis hin zu Downtown. Ähm, das habe ich in dieser, in dieser in diesem Ausmaß und in dieser Qualität, sage ich mal, noch nicht gesehen. Also noch nie gesehen. Äh, ich, alle regelmäßigen Zuhörenden wissen ja, dass ich auch in Köln manchmal irgendwie den Kopf schüttle und denke so, ey, was, was, was geht hier ab? so? Ne, wie kann man so leben? Äh, und ähm, so, wie, wie was sind die was sind die Faktoren, die dazu führen, dass das in manchen Städten mehr und in manchen Städten weniger gibt? Und das kann ja alles sein, angefangen vom Wetter bis hin eben zu, ähm, sag mal, den Möglichkeiten, die man eben so als Obdachloser hat, ja und ähm, eben auch gewisse und natürlich ziehen Großstädte auch eher ähm, bescheuerte Menschen an. Also ich meine, das weiß ja jeder, der schon mal äh, irgendwie durchs Kaufland gelaufen ist, dass da, dass das äh, ja ein bunter Haufen, ähm, sag ich mal, zumindest ja teilweise von einfach gestrickten Menschen bis offensichtlich völlig überforderten äh, mit dem Leben völlig überforderten Menschen äh, da gibt und das ist hier das ist hier wirklich, äh, also nicht nur nicht zu ignorieren, sondern ähm, ich würde sagen in gewissen Bereichen und in gewissen Straßen ist wirklich 50-50, also man ist, man läuft mitten in Obdachlosen rum also so ne dass die, sind, die sind Teil der äh, Fußgängerzone und zwar jetzt nicht alle paar Meter sondern die die ähm, stehen auf der Straße neben einem und reden mit sich selbst und machen äh, Roundhouse-Kicks und ähm, leben hier auf der Straße. Und damit meine ich wirklich, also ähm, auf dem Grünstreifen, also sie haben hier Zelte gebaut und zwar nicht, wie ich äh, äh, in Houston erzählt habe, unterm Freeway nur, sondern halt überall. Also überall. Also mit überall meine ich über fucking all. Und zwar richtig, richtig richtig sich mit allem Pipapo eingerichtet und halt einfach so komplett random in Geschäftseingängen drin liegend oder mitten mitten auf der Fußgängerzone oder halt im Rindstein oder unterm Baum oder ähm, äh, keine Ahnung sobald irgendwo ein Stück Grünfläche ist äh, äh, leben oder liegen da auch welche drauf und das geht vom normalen durch die äh, Straßen gehenden Obdachlosen der einfach nur mit sich selbst redet bis hin zu Leuten die wirklich wirklich ganze zelt mini dörfer hier aufgebaut haben ja und ähm, das das ist das ist äh, auffällig ich habe äh, in jeder auch amerika nicht nur in größeren stadt schon obdachlose gesehen auch in jeder amerikanischen stadt in der ich bisher war und ich habe das ja auch mit äh, äh, in houston erwähnt äh, im letzten podcast aber das ist hier anders äh, um das mal so direkt zu vergleichen in in Houston haben die so ihre Gegend oder so ihre Straße oder so ihren Spot unterm Freeway und das ist dann auch eine shady Gegend und da rennen dann, auch, rennen dann auch Gangbanger rum und so weiter und da hast du dich dann halt so ein bisschen verlaufen auf einmal, du weißt dann, dass du zwei Straßen zu weit gegangen bist und dementsprechend ist da auch eine feindselige Stimmung, weil du bist da offensichtlich falsch so, äh, und das merken die und das merkst du dann auch ganz schnell oder merke ich dann auch ganz schnell, wenn ich da, muss nicht in der dritten Person von mir selbst reden, wenn ich dann da lang gehe. da heißt es dann irgendwie, äh, straßenkredibel zu sein und sich eben auch klug zu bewegen, irgendwie so ein bisschen. Hier ist das aber so, ähm, hier, also in Houston, muss ich sagen, von allen drei Städten auf dieser Reise, war ich am ehesten schon mal, mh, ja, ein bisschen nervös, so an manchen Ecken. Das habe ich in New nicht gehabt, äh, siehe Patreon, wobei da auch irgendwie Leute unterwegs waren. So, wie gesagt, das gehört ja eben irgendwie anscheinend zum Leben in der Großstadt mit dazu. Und das wird sich genau wie andere Sachen nie komplett verhindern lassen. Äh, sowohl das, was sich Rassismus nennt, als das, was sich auch äh, 2017 Sexismus nennt. Äh, genauso werden auch Obdachlose... Also es wird... Ich, ich glaube nicht, dass wir es auch in westlichen Industrienationen, so gut wir uns auch heutzutage benehmen und so sehr wir auch füreinander da sind, dass es jemals ähm, äh, passieren wird, dass alle all diese Sachen auf null zurück oder vorgedreht werden können. Ja, eher vorgedreht. Ja. Ich ich glaube, all diese Sachen gab es ja noch nie so wenig in der Geschichte. Also wenn man das jetzt mal irgendwie vor 100 Jahren guckt oder sowas wie heute. Ja, also den Menschen geht es ja Immer noch, immer noch, ja, das kann sich natürlich bald ändern, aber immer noch äh, besser denn je. Also auch den Armen geht es ja besser als den Armen vor 100 Jahren. Ähm, aber äh, ja, die sind hier und das ist hier wirklich, das ist bis jetzt so die krasseste, krasseste Obdachlosenstadt, die ich erlebt habe. Aber wie gesagt, ich habe, äh, man, man lebt hier so mit denen, die sind halt da. Ähm, die sind auch ich sag mal ne, ich sag mal das ist natürlich dann auch irgendwie lästig weil äh, man ständig damit eben konfrontiert wird aber die sind ähm, ich würde jetzt sagen nicht gefährlich also ähm, im Gegensatz zu Houston ähm, wo die wirklich äh, dann auch einen dann bemerken und dann ähm, dann auch irgendwie man merkt so dass die einen auch versuchen so zu gucken welchen Weg geht er jetzt und kann ich dem kann ich wenn ich jetzt hier die Straße so und so überquere kann ich dem kann ich dem dann zufällig den Weg kreuzen so also man sieht die ja dann in Houston ist alles auch viel weiter und viel größer man sieht die dann schon irgendwie so äh, 100 Meter weiter auf der anderen Straßenseite und man sieht dann dass die einen gesehen haben und so weiter und hier ist ja ist man ständig hier sind so viele Leute unterwegs also äh, unten am Hafen wo ich jetzt bin natürlich eben auch Touristen und dann gibt es eben irgendwelche Hipsterviertel, gibt Downtown, gibt Business-District und überall sind viele Menschen unterwegs und viele von diesen Menschen sind Obdachlose. Ähm, nur um das mal so ein bisschen einfach zu beschreiben. Ja, ähm, Ich habe ja schon erwähnt, da wo ich lebe, das ist Excelsior, das ist äh, tatsächlich, ich würde sagen, Working-Class-District, äh, habe ich auch eingangs schon erwähnt, eigentlich ausschließlich Latinos und äh, ich bleibe jetzt einfach dabei, äh, Chinesen dort unterwegs und das sind dann auch eben die Sprachen, die dort gesprochen werden. Und ähm, ja, man merkt da auch, da sind auch kaum Obdachlose unterwegs, weil ich nehme an, da gibt's es nichts. Wie gesagt, das ist äh, Blue-Color-Working-Class-Gegend äh, und ähm, ja, da sieht man dann schon mal so ein paar tätowierte Latinos. Ähm, ja, auch sonst so von der Bund-Zusammensetzung auch nochmal, um das mit dem Eingangs-Monolog-Podcast äh, äh, zu vergleichen ist tatsächlich so, dass jetzt ähm, ja ähm, ansonsten ja was Asiaten äh, Latinos Weiße halt eben auch hier eben un eher unten Business District Downtown und Schwarze auch überall mal, aber eben nicht, jetzt nicht überrepräsentiert oder so. Wie gesagt, wenn ich das jetzt mit äh, Playstation spielen, wie ähm, Watch Dogs 2 vergleiche, äh, woher ich alles, also ich weiß alles aus irgendwelchen 70er Jahre Filmen über San Francisco ist alles, was ich weiß, aus irgendwelchen alten Punk-Fernsehens und aus Computerspielen. Ja, Watch Dogs 2 ist ja relativ modern. Und äh, ja, wenn man dem glauben darf, sind diese Gangs in Oakland. Ja, ähm, was ist also gestern passiert? Ähm, ich habe jetzt doch nochmal mich so ein bisschen beruhigt. Äh, so äh, Sagen wir mal, drei, vier Stunden hat die Nacht äh, für mich gedauert. Also der Schlaf, den ich bekommen habe, hat mir das auch schon wieder gereicht ich äh, bin auch immer noch, äh, ich dachte, habe eigentlich schon überlegt, ob ich gestern noch podcaste aufgrund der Ereignisse. Ich komme jetzt gleich dazu. Äh, ist aber auch alles in Ordnung jetzt so wieder. Ähm, oder ob ich äh, mal kurz drüber schlafe. Ich dachte, das drüber schlafen ist vielleicht besser. So, was war äh, der Plan? Ich äh, hatte ja gestern gepodcastet aus diesem Park raus. Und war. Ich glaube, ich war ja tatsächlich auch kurz vorher noch frühstücken. Und das Einzige, was ich gegessen hatte, das ist noch wichtig für den weiteren Verlauf der Story war ein Muffin, ein deftiger Muffin, weil ich habe ja eine No-Sugar-Policy, die ich auch gestern kurz aufheben musste, aus Gründen. Ähm, hatte ich einen deftigen Muffin mit einem Ei drin und Wurst drin. Habe ich das schon erzählt? Es ist schwierig mit diesen mehreren Episoden. Ich verliere langsam den Überblick. Jedenfalls, das war mein Frühstück. Ein ordentlich Kaffee. Und dann habe ich gepodcastet. Und dann habe ich danach gesagt, so, okay, so ist jetzt so... Äh, später vormittag, vielleicht gleich früher mittag. Ich bummel jetzt rum. Ähm, gibt ein Geschäft, was ich aufsuchen möchte. Ich äh, bin hier Mission District. Ist äh, ja cool. Ist auch alles hier wieder, wie es eben so ist, so sehr äh, ge geometrisch organisiert. Man kann die Mission Street geht eigentlich von meinem Hut bis runter in den Hafen und eben dann logischerweise auch durch den Mission District. Und ähm, ja, gibt noch andere Straßen. Ähm, die auch alle runterführen, ganz geradeaus in den Hafen. Warum gehe ich da nicht runter? suche das Geschäft, was ich äh, finden will. Gehe jetzt gerade hier als nächstes mal irgendwie hoch zum nächsten Starbucks, der in, in der Castro-Gegend war, Castro Street. Ähm, und das ist, ich habe es schon mal erwähnt kurz, äh, ist das Gay-Viertel. Also ich habe schon mal erwähnt, dass das hier äh, traditionell eine sehr homosexuelle Stadt ist. Wir haben halt tatsächlich einen schwulen Viertel. Also früher machte das ja, glaube ich, noch Sinn, weil man musste sich ja irgendwie finden und beieinander sein. Äh, ich denke mal so, äh, zumindest in westlichen Industrienationen ist ja alles irgendwie so ein bisschen toleranter geworden. Ähm, und dann ist ja in der Regel so, dass sich das so ein bisschen auflöst, weil man jetzt, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht als Schwuler auch vielleicht in einem anderen Bezirk eine Wohnung vermietet bekommt, und dass einen die Leute doof angucken. Aber es gibt tatsächlich diese Gegend noch, Castro District oder Castro Street oder was weiß ich. Und da sind nicht nur die, ähm, äh, wie sagt man, Zebrastreifen, Regenbogenfarben. Wow, Motorrad, eine Motorradgang. Ähm, Zebrastreifen, Regenbogenfarben, sondern auch äh, an jeder Straßenlaterne hängt eine Regenbogenflagge. Äh, alle Läden sind gay. Also es ist wirklich so, dass es tatsächlich jetzt nicht nur so wie in Köln, was ja auch irgendwie als gay gilt, wo dann da so zwei Straßen so ein bisschen mit so ein paar Clubs und dann ist alles so ein bisschen so weiter verteilt, sondern äh, das ist wirklich, da ist wirklich jedes Café und jeder Laden ähm, exorbitant gay und äh, die lassen es die Welt auch wissen und das ist natürlich ganz interessant anzusehen und äh, kann man auch cool People-Watching machen und so weiter und ähm, das ist irgendwie ganz witzig und da... Ja, also ich wollte gerade sagen, natürlich. Also das heißt natürlich, auch da, ähm, würde ich sagen, rennt der eine oder andere Spinner rum so. Ähm, da kommt einem dann auch schon mal so ein Nackter halt auf der Straße entgegen, also nur mit Schuhen an, halt natürlich immerhin noch Schuhe an so. Ähm, und ähm, ja, äh, ist ja okay so, ne äh, alles kann, nichts muss. Ähm, aber sag ich mal so, ja, so... Ist jetzt nicht was, was jeder einfach so macht. Ja, in, in diesem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es nicht die Norm. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber auch da alles natürlich irgendwie eher interessant, als jetzt irgendwie irgendwie, dass da jetzt so ein Haufen von Gefahr wäre. Ähm, äh, da bin ich dann gewesen, weil ich dann irgendwie äh, in einem Starbucks. Man muss ja hier ständig Wi-Fi im Starbucks holen. Ich muss sagen, Houston war wesentlich besser digitalisiert, da kannst du in jeden Laden reingehen, nach dem WiFi-Passwort fragen und hast es dann auch gekriegt. Ähm, ich dachte, das wäre ein USA-Ding. Ist leider hier nicht so. Ähm, Gibt es hier nirgends, außer im Starbucks. Und der Starbucks, wenn der zumacht, dann schalten die, habe ich in äh, New schon erfahren müssen, dann schalten die auch das WiFi ab. So, das heißt, bis dahin musst du alles geregelt gekriegt haben, sonst hast du, hast du Pech gehabt. Ja, dann habe ich mir da äh, so ein paar Sachen irgendwie angeguckt bei Google Maps oder bei Yelp und bin dann runter, hab mir gedacht so, ey. Ähm, ah ja, genau, und hab den Nick kontaktiert, mit dem ich ja mich äh, treffen wollte und es äh, tatsächlich geschafft. Problem war bei dem schon so, der ist absolut Social Media scheu, hat benutzt ausschließlich iMessenger, also eigentlich noch nicht mal WhatsApp. Hab dann rausgekriegt, dass er's doch hat. Ähm, so, und ich muss natürlich dann auch immer irgendwie Wi-Fi finden, um mit dem Kontakt aufzunehmen. Und ähm, ja, dann immer halt iMessenger, beziehungsweise die Nachrichten-App auf dem iPhone, äh, benutzen und hab den dann kontaktiert. Und er meinte dann so: Ey, cool, so kein Problem, so ich wohne in Oakland, lass uns treffen, so ich bin mit meiner Freundin unterwegs, ist Samstag. Ähm, und das ist natürlich, das wusste ich sehr zu schätzen, weil natürlich möchte man jetzt samstagsabends vielleicht auch was mit seiner Freundin machen und nicht jetzt unbedingt so einen wildfremden Touristen halt eben aufnehmen müssen und die Stadt äh, zeigen. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, ein Freund meines Freundes Arne und er hat sich dazu bereit erklärt. Und der Plan war dann so, okay, lass uns in Oakland, wir machen es so, ähm, wir wollen, wir sind erst auf einem Kindergeburtstag und dann sind wir um 5 Uhr da fertig, nachmittags, und dann lass uns in Oakland am Kolosseum treffen. Also äh, eben nicht Kolosseum, sondern äh, St. Ich sage jetzt einfach den Namen. Ich weiß gar nicht, ob es der richtige Name ist. St. Leonard Street, glaube ich. St. Leonard. Ich bleibe jetzt einfach dabei. Das ist jetzt der Name. Und äh, da musst du, wenn dann, wenn du möchtest, Christian, dann musst du mit dem BART, oder mit der BART, das ist die äh, Stadt Straßenbahn hier, hinfahren. Dann musst du dann von San Francisco rüber nach Oakland fahren. Und ähm, äh, dann hole ich dich da ab. Um 5 Uhr. Plan ist, wir gehen dann was trinken und dann gehen wir in den Club auf ein Konzert äh, mit äh, einer äh, Trompetenblazer-Band, die total cool ist, aus New Orleans. Ja? Also ähm, äh, eine, 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 Ble eine blechinstrumente instrumente band ja? ähm, Und äh, ich war eigentlich einfach nur froh darüber, dass mich ein Local hier mitnehmen will und habe zu einem Ja gesagt und habe mich gefreut und habe dann zu ihm gesagt, so, ey, pass auf, mein Akku ist fast leer, ich muss eh vorher nochmal nach Hause, ist jetzt hier so ein, zwei Uhr mittags dann gehe ich mal aufladen und komme ich wieder, ne, damit alles äh, gut geht. Und er so, ey, nee, lass. Äh, du musst den Akku nicht aufladen, wir treffen uns. Ich bin um 5 Uhr auf jeden Fall da, selbst wenn deine Batterie leer ist und du kannst deinen Akku bei mir im Auto aufladen. ja, ähm, Ist doch kein Problem. Und ich so, kann ich mich darauf verlassen? Ja, kannst du. Das ist da. Ich bin da, Akku leer, keine Ahnung. Abgemacht, 17 Uhr. So. Und ich so, okay. So eh schon so John Rambo mäßige Vietnam Flashbacks in meine Kindheit gehabt so weil ähm, jeder schon äh, jede jede Person die hier schon lange zuhört weiß dass ich ähm, da sehr sehr nervös bin und was und äh, was den Kontrollverlust angeht vor allen Dingen im abhängig von anderen zu sein und sich darauf verlassen auf andere verlassen zu müssen weil ich tatsächlich, ich will es kurz machen. Also, es ist wirklich wahr, ich übertreibe nicht, weil ich als Kind so oft sitzen und stehen gelassen wurde und so oft äh, gewartet habe und enttäuscht wurde und es kam niemand, dass das tatsächlich, ich meine, ja, bu fucking who, aber das ist auch egal, ich lebe und äh, ich bin äh, halbwegs glücklicher Mensch, aber es hat sich eingebrannt in meine, in meine, es hat sich neurotisch in mich eingebrannt und ich werde dann nervös und ich, ähm, ich krieg dann, ich krieg dann tatsächlich, so leichte, leichte Angstzustände und das ist das ähm, das ist das ist was, was ich nicht ablehnen kann und deswegen habe ich auch Schwierigkeiten mit Nähe und darauf, damit mich verlassen zu können auf andere und ähm, kann eigentlich nie die Kontrolle abgeben. so Und, und äh, muss immer alles minutiös durchplanen und werde immer schon nervös, sobald ich irgendwie von jemand anderem abhängig bin und ich bin auch immer schon eine halbe Stunde vorher da und ich habe auch immer schon alle Eventualitäten abgecheckt und ähm, jetzt kam es tatsächlich zu so einer Situation, wo ich so, okay, fremde Stadt, Akku leer, bald und fremder Typ und ich muss irgendwo hin und ich muss mich darauf verlassen, dass der kommt und ich habe am Telefon noch gesagt, so ey pass auf, ist ja witzig, das ist ja wie früher in den 90ern, old school Treffen an der großen Eiche und wenn ich da ist, ist ein Arschloch. So, ne? Und man muss sich darauf verlassen, das hat früher auch geklappt, beziehungsweise es hat früher auch oft nicht geklappt. Und ähm, ja, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt so. Ich bummel hier den ganzen Tag noch rum. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich um 5 Uhr wach war. Und da habe ich den Patreon-Podcast fertig gemacht. Und seit 7 Uhr war ich unterwegs, also 7 Uhr morgens und dann war es dann ungefähr schon so mittags und irgendwann war es so 2 Uhr und ich so ähm, okay den ganzen Tag halt hier rumgebummelt downtown nicht zurückgegangen Handy Smartphone iPhone langsam äh, in den roten Bereich gekommen so und ich so cool so ne ich weiß alles ich habe mir äh, ich habe äh, mitgehabt auch mein Notizbuch und so weiter ähm, was ich gemacht habe dann schon mal sicherheitshalber war den Code aufgeschrieben, um reinzukommen in mein Apartment wieder, weil wenn der Akku leer geht und ich absolut äh, irgendwie verloren gehe so und ich den Akku nicht mehr ankrieg so, dann komme ich halt auch in meine Wohnung nicht mehr rein, also ich, ich habe keinen Schlüssel, ich habe halt so einen Zahlencode und ähm, was ich dann auch noch gemacht habe, ist die Nummer von dem Nick mir aufgeschrieben, weil die ist ja auch im Handy drin. So, ne, auch schon so langsam so mich vorbereitet auf den Fall aller Fälle ähm, und dann ja, hier im Hafen auch schon so rumgerannt gechillt, noch Kaffee getrunken und dann gedacht so, fuck this so, ich fahre jetzt nach Oakland, ich habe hier alles gesehen, mal gucken, vielleicht kann ich da ja auch noch was finden oder mir da ein Bier kaufen und dann warte ich da halt noch so eine halbe Stunde, ne, von hier nach Oakland ist dann irgendwie so 40 Minuten Fahrt mit der mit dieser Badbahn ähm, ich halt, ich glaube, ich hatte noch 10 Dollar oder sowas und ich hatte eine Kreditkarte dabei. Und äh, bin mit den 10 Dollar in die U-Bahn-Station reingegangen, hab halt mir für 5 Dollar diese U-Bahn-Verkarte oder diese Bartkarte gekauft, bin dann rein, du kommst sonst nicht rein in den Bereich, das ist nicht wie in Köln, du kommst sonst nicht rein ähm, und kommst vor allen Dingen auch nicht wieder raus. Hab vorher einen Screenshot gemacht, hab eingegeben St. Leonards Street und ähm, da zeigte mir der an mit der Bart nach Oakland, Haltestelle, Coliseum und dann aussteigen und dann ist man da. Und das ist auch so, direkt am Ausgang ist die St. Leonards Street. Das habe ich halt als Screenshot gemacht mit der Wegbeschreibung von Google Maps und habe das dem Nick geschickt. Mit der Frage, ist das richtig? Ne? Ich fahre hier los, ich steige da aus, dann gehe ich noch ein paar Meter zu Fuß und dann bin ich da. Ist das richtig? Er so, ja. Ich so, okay, mein Akku ist gleich leer. 5 Uhr, bis gleich. Ich werde dort, dort sein. Fahre ich halt so hin, bin halt viel zu früh dran. Ähm, wie immer, ne? Auf, aus, aus Gründen meiner Zwangsneurosen, und ähm, denk mir so okay so ich habe noch fünf Dollar in der Tasche die mir übrigens von diesem hurensohn Automat in Quartern und Zehnern äh, rausgegeben wurden also eine Faust voll äh, äh, Kleingeld hatte ich halt und ähm, ich steig am Kolosseum aus und das Kolosseum ist ein Baseballstadion und da war auch ein Baseballspiel Frag mich nicht warum die World Series wurde ja schon von den wie wir wissen aus diesem Podcast von den ähm, Houston Astros gewonnen. Aber anscheinend sind noch Spiele oder sind noch irgendwelche Freundschaftsspiele, keine Ahnung, was weiß ich. Jedenfalls, die San Francisco, schieß mich tot, Heinis äh, haben halt gespielt und da war halt großes Hallo. Und ähm, dann äh, war das dann da halt. Ich steige so aus, okay, geh raus und denk so, find jetzt hier irgendwas so zum wo ich Geld abheben kann, wo ich mich reinsetzen kann, wo ich Bier trinken kann. Absolutes Wasteland. nix, nichts drumherum. Irgendwie Industriegebiet, aber auch nichts, was irgendwie offen hat. Absolut äh, halt halbe Betonwüste und einfach nur so ein Übergang zum Stadion, mehr nicht. Und halt so, so eine fünfspurige Straße, wo ständig Autos langfahren und eine Bushaltestelle, wo ständig Busse gehalten haben irgendwelche Obdachlosen mit sich selbst und mit mir halt geredet haben. Keine Bar, kein nichts. Und ich stehe da und denke so, erkunde so einmal, renn so einmal einen Block und denke mir so, okay, was machst du jetzt noch eine Stunde? Gehe so hoch Richtung, sehe so ein ATM, so ein Geldautomaten auf der anderen Straßenseite und denke so, okay, da komme ich über die Überführung hin und gehe dann, das ist so auf dem Weg zum Stadion Gehe dann so hoch und dann verkauft er da halt so einer Bier so aus aus der Gefriertruhe. Ne? So äh, Bier, Bier, Bier. Wer will ein Bier? Bier, 5 Dollar. Ich habe halt noch so 5 Dollar in der Ta Hand und denke mir so, why, why not? so Ich mache als Beste draus. Ich habe mir jetzt ein Bier. Ich gucke mir die Leute an. Mit dem Bier gehe ich dann zum Geldautomaten. Ähm, heb mir noch was Kohle ab. Wer weiß, vielleicht trinke ich noch eins und noch eins. Und dann ist ja auch schon... Samstagabend und dann kommt der Nick und dann können wir hier schön anfangen und dann ähm, lade ich mein Handy auf, mein Smartphone ähm, und dann ja, dann dann wird das alles schon cool so und guck ich mir halt dann gehört das hier halt eben jetzt mit dazu. Gerne in Automaten steck halt meine Kreditkarte rein, ähm, mach die ganze Prozedur da, klicke auf alle Sachen, geb den Betrag ein. Dann so, ja, hier, bitte, Herr Schneider, 100 Dollar können Sie haben. Und dann ähm, kommt nichts raus, kommt kein Geld raus. ist schon so, ach, okay, so was, was ist jetzt passiert? Danke für Ihr, danke, danke fürs Mitmachen hier, ne kam kein Geld raus. Kreditkarte kam aber nochmal raus. Äh, dann kriege ich eine SMS von der Deutschen Bank. Ähm, warte mal, vielleicht finde ich die noch. Wenn es jetzt zu lange dauert, dann äh, Verzeihung. Ich glaube, kann auch sein, dass ich den Screenshot gelöscht habe. Egal, irgendwie sowas wie, ja, da hat einer versucht, äh, also an einem, an einem ominösen Geldautomaten wurde versucht, in San Francisco Geld abzuheben. Wir haben ihre Karte gesperrt. So, ich erinnere, so Situation war folgende. Akku auf dem letzten dünnen roten Balken. Kein wi in der Gegend. Kein Geschäft, kein Laden, kein gar nichts. In Oakland, also quasi eine halbe Stunde von San Francisco weg, ähm, mit der Schnell-U-Bahn, Schnell also, also dazwischen war halt die Bay Area, halt so, also ist halt eine andere, ist halt auf der anderen. ist halt, ist halt Salzwasser dazwischen so, ja. Ähm, kein Geld, Kreditkarte gesperrt, ähm, ja hoffen, dass der fremde Typ kommt halt so, also ich hätte auch kein Geld für die Rückfahrkarte gehabt, also ich hatte dann auch kein Geld für die Rückfahrkarte, so, ich hatte ich hatte gar nichts ich kannte niemanden, ich stand da ich war da halt auf einmal mit den Obdachlosen an der Bushaltestelle, so ne? und ähm, gut, auf die Uhr am gucken es war halt, ich weiß es noch, es war 16.20 Uhr und ich so, okay Natürlich viel zu früh, aber in 40 Minuten in 40 Minuten kommt er. Es war ja eigentlich alles klar. Es war sicher, er hat meinen Screenshot. Ich dachte, ich schicke ihm jetzt mal noch eine Nachricht. Vielleicht als SMS. Ich investiere die 60 Cent. Ich so, Battery down. Ich bin hier. Ich bin aber hier an der Bushaltestelle, wollte ich ihm schicken. So ein paar Nachrichten losgeschickt. Ähm, sah auch so aus, als würden die durchgehen. Und dann so eine Viertelstunde später... Äh, Nachrichten konnten nicht gesendet werden. Alle Nachrichten konnten nicht gesendet werden. Weder auf äh, iMessenger, noch per SMS. Ich so, what, what the fuck, so. Okay, aber egal. Wir waren hier verabredet. Ich bin hier. Ich bin hier. Der kann auf keinen Fall, kann der jetzt nicht kommen. Er weiß, dass mein Handy leer ist. Er weiß, dass ich hier bin. Ähm, und äh, du, wer würde das machen? Welcher Mensch würde so eine Verabredung machen? Und dann nicht aufkreuzen. So, das ist ja, das war ja nicht so, oh ja, mal gucken. Und wenn nicht, dann, dann schreibe ich dir noch eine Nachricht. Es war klar, dass mein Handy äh, leer sein wird. Fuck, dieses Wort. Mein Smartphone, dass es leer sein wird. Ähm, also äh, es, 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 es war klar, er musste kommen. So. 17 Uhr rückte näher. Akku pfiff wirklich aus dem aller, allerletzten Loch. So, kennt ihr das, wenn man den roten Streifen eigentlich schon gar nicht mehr sehen kann? Ich immer nur auf die Uhr am Gucken. Ich schon so äh, besorgt, um Viertel vor fünf schon rüber. so Die ganze Zeit immer weiter mehr Leute ins Stadion. Immer mehr Leute ins Stadion. Äh, immer weiter aus der U-Bahn raus, rein. Und dementsprechend wurde das auch überwacht. Da standen Bullen am Eingang, also so an diesen Schranken, wo man rein und raus zur U-Bahn konnte, und da standen sehr viele Bahnbedienstete, ich will sagen Ordnungsamt. Und da war noch ein Station Manager, so ein Häuschen, jemand, der diese Schranken bedient hat. So, ich schau mal so, okay, zu so einem Ordnungsamtstypen hin, ich so, okay, folgendes ist die Situation. Ich habe kein Geld. Meine Kreditkarte wurde gesperrt. Ich bin aus Deutschland. Ich, ich kenne hier niemanden. Mein Akku ist gleich leer. Ein Kumpel von mir soll kommen. Der kommt bestimmt, aber wenn nicht... Was, äh, was mache ich dann? Ich habe ich hab, ich hab kein Geld, um zurück über die, Bay, über die Bay, zurück in die Stadt nach San Francisco zu kommen. So. Und ich kann, ich kann nicht schwimmen darüber, das geht nicht. Und ähm, ja, das das was, was kann ich tun? Der hat mir das dann auch geglaubt. Also es war dann auch klar, dass das jetzt nicht so ein ganz billiger 5-Dollar-Betrug wird und ich mir hier so... Äh, 5 Dollar Fahrkarte schleichen will. Er hat auch mein Smartphone gesehen. Er hat auch gesehen, dass da eine europäische Uhrzeitangabe drauf war. Ich konnte mich auch ausweisen und so. Er hat gemeint, ey, pass auf, ich gebe dir einen Pass. So, ich kann dir halt hier so ein Ding ausstellen mit meinem Stempel und damit kommst du halt überall rein. Ich muss nur genau wissen, wo du hin musst. Dann kriegst du für diesen Weg einen Pass. Ich habe es natürlich nicht gerafft. Ich so, okay, wie lange, wie lange sind sie noch da? Der ja, so bis halb sechs. Bis halb sechs, dann bin ich weg. Dann war's das. Ich so, okay, wenn der Typ nicht kommt, dann komme ich zu ihm und dann machen wir das. Ich habe in dem Moment nicht verstanden, dass er mir den hätte gleich geben können und entweder brauche ich ihn oder nicht. Ich dachte nur, wenn ich den kriege, muss ich auch direkt rein. Hatte immer noch die Hoffnung, dass Nick kommt. Bin dann wieder weg. Habe mich an die Straße gestellt. Ich muss dazu sagen, es war dann schon 17 Uhr durch irgendwann und ich war seit 5 Uhr tatsächlich wach und auf den Beinen. Ne? Und ich hatte nur diesen fucking Muffin gegessen. Ich erinnere an diesen Muffin. Und langsam setzte sich die, also die Angst in mir fest. Ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich das Schlimmste, das Schlimmste, was man mit mir machen kann. Keine klaren Ansagen, keine klare Kommunikation, mich sitzen lassen, mich stehen lassen. Und und das ist das, das ich schwöre, ich habe da halt ein Kindheitstrauma und deswegen bin ich auch immer so, ich brauche niemanden, ich schaffe alles alleine und deswegen ist auch meine größte Angst vom Älterwerden dieses dass ich irgendwann mal auf jemanden angewiesen sein werde ähm, und dass ich irgendwann hilflos bin oder dass ich die Kontrolle nicht über mein Leben habe und die hatte ich in diesem Moment nicht das ist übrigens auch 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 in Beziehungen so ne also geht schon los äh, oder mit mit den einfachsten Verabredungen mit Freunden so da wäre ich habe wie jeder weiß auch ADHS im Endstadium so das ist ja klinisch diagnostiziert und das diese diese Urängste kommen halt eben auch noch dazu ich weiß das ist vielleicht lächerlich, wenn man das so sagt, weil es gibt Menschen, die hatten eine viel schlimmere Kindheit. So, Ich bin ja jetzt nie, ich bin jetzt nicht sexuell missbraucht worden oder sowas, aber es ist was in mir drin. So, Es ist auf jeden Fall was in mir drin, was nervös ist. So, und ähm, das bereitet mir nicht nur Unbehagen, sondern es belastet mich in solchen Situationen. Und ähm, ich war dann halt eben in dieser Situation und er kam nicht. Und ich war halt wieder der kleine Junge, der zurückgelassen wurde. Ich habe ja gesagt, ich sitze im Hafen, ne? <lacht> wow. Ähm, und das, das, da, da, äh, ist, da löst das löst eine pavlovsche reaktion in mir aus. Dazu muss ich aber sagen, dass das Gute ist, dass ich halt dadurch auch seit meiner frühesten Kindheit halt straßenabi habe. Das heißt, ich kann du aussetzen, wo du willst. So, ich finde halt immer zurück. Ich finde halt immer zurück und ich finde auch einen Weg. Und ich habe als Kind auch schon Mundraub begangen und ich ähm, ich traue mich dann auch alles und ich quatsch auch jeden an so und ich ähm, habe auch äh, mich auch von Erwachsenen schon immer irgendwo hinbringen lassen und ich war dann jetzt auch wieder dieser kleine Junge ich habe auch wieder diese Erwachsenen angequatscht so und ähm, nichtsdestotrotz so ne dass das einfach nur so kognitiv und emotional so in dieser Situation war ich und ähm, ich bin wirklich ich bin wirklich da auch leicht aggressiv geworden also ich bin da auf und ab gegangen wie so ein Tiger im Käfig. Und ich habe mit mir selbst angefangen zu reden. Ich so, ey, ne? ich war halt wie einer dieser Obdachlosen. Ich so, das, 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 das kann nicht sein, dass mir das wieder passiert, so. Es kann nicht sein, so, ich bin halt fucking 40 Jahre alt, so. Welche, natürlich spricht das dafür, dass ich in meinem Leben falsche Entscheidungen getroffen habe, dass ich noch nicht da bin, dass ich eben einfach ein 1000-Dollar-Bündel Scheine in der Tasche habe oder nicht noch drei andere Kreditkarten habe. Oder nicht eben äh, noch die besagte Powerbank irgendwie mit dabei hatte. Also, wie gesagt, ich muss natürlich auch auf der einen Seite muss man natürlich sagen, ich habe mich selber in diese Situation gebracht. So auf der anderen Seite auch auch spannend. Ja, auch man lernt immer weiter viel über sich selbst und äh, über seine Fähigkeiten. Und ähm, ja, ich stand da und dachte mir dann so und da auch da war ich wieder wie so ein kleines Kind und dann fängt man so an, so kognitive Dissonanzreduktion zu betreiben. Und zwar ähm, fragt man sich dann so, okay, genauso wie wenn ich früher auf, als kleines Kind auf meine Eltern gewartet habe, so komm, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten. Die kommen jetzt, wenn du jetzt gehst, das ist eine Nutzenkostenrechnung wenn du jetzt gehst und die kommen genau dann, dann war alles umsonst, dann war alles umsonst. Und ähm, die müssen eigentlich kommen. Und äh, die, äh, das macht sonst alles keinen Sinn. Und ähm, ich dachte so, wenn ich jetzt gehe, dann muss ich eh das alles machen, was ich auch machen würde, wenn ich in der Stunde gehe. Also warte ich doch lieber jetzt, weil ich habe ja nichts zu verlieren. War aber nicht so, dass mich das lockerer oder cooler gemacht hat oder ruhiger. Ja? Ähm, und dann fängt man an, sich das schön zu reden. Ja? Was ja kognitive Dissonanzreduktion ist. Dann sagt man, ey, oder hat der gesagt, dass der um 5 auf den Kindergeburtstag wollte? Und dann um 6 kommt? Ey, keine Ahnung, das war doch alles... Sonst viel zu eng für den. Bestimmt hat er sich irgendwie vertan. Du wartest jetzt bis sechs. Ist ja eh schon halb sechs, ja. Ich bin zwischendurch schon zu diesem Ordnungsamtstypen, typen Hab mir dann, stellte sich raus, ich kann diesen Pass einfach haben. Ich auch zu dem so, ey, ich habe mir die Nummer von dem aufgeschrieben. Können wir den vielleicht gerade mal anrufen? Der so, ey, nerv mich jetzt nicht. Du kriegst halt jetzt hier diesen Pass von mir. Und dann ist halt gut. Und dann kannst du ihn halt benutzen oder auch nicht. ich dann so, ach so, okay. Ja, danke dann äh, bitte geben sie mir diesen Pass ähm, und dann habe ich ihn gekriegt ich habe gesagt, so, ich warte jetzt noch hier bis 18 Uhr und dann war 18 Uhr und das Smartphone ging aus und dann habe ich gesagt, ich warte jetzt noch bis 5 nach, weil 5 Minuten <lacht> gebe ich dem noch, wenn er gesagt hat, ich komme um 18 Uhr, dann wird es vielleicht 5 nach, ist ja nicht jeder so wie du und dann war es 5 nach und dann bin ich in die Bahn rein und mir taten schon die Füße weh, mir taten echt schon die Füße weh und ich in die Bahn rein und dann fuhr die bis äh, 20 äh, Mission, Ecke 24th Street, was okay war. Ich bin ja tatsächlich von Excelsior runter bis Downtown gelatscht, was ja total, auch hier wieder der Crazy Walking Drum, was ja auch schon total geisteskrank ist. Also ich bin einmal durch ganz San Francisco gegangen, nur zurück habe ich gedacht, das schaffe ich nicht mehr. Also ich habe gedacht, ähm, also ich hätte es natürlich, hätte ich es gemusst, hätte ich es geschafft aber äh, mir reicht es dann nicht, einfach nur wieder zurück in die Stadt reinzukommen, sondern ich bin so weit gefahren, wie ich konnte mit der U-Bahn. Die hörte dann irgendwann auf. Und dann bin ich raus, habe ich gesagt so, ey, ich, das, sind jetzt noch, das sind jetzt noch vier Meilen zurück nach Hause. Und ich so, ich kann nicht. Und bergauf. Ne? Ich so, ey, kein Geld für den Bus. Und ich so, fuck das, steigst jetzt in den Bus. Siehst, es war schon nach Einbruch der Dunkelheit so, und dann kommen noch mal so ein paar Spezialleute so zum Vorschein. Beziehungsweise die kriegen dann noch mal Oberwasser und Rückenwind. Ähm, sagen wir es mal so, samstags abends nach Einbruch der Dunkelheit, es war dann schon so 19 Uhr oder 19.30 Uhr, fahren mit dem Bus. Boah. Da fahren wirklich nur noch absolute Spitzensteuersatzzahler und absolute Gewinnertypen im Bus. Und äh, ich natürlich einer von denen, ja, mittendrin. Ähm, das heißt, äh, ja, ich... Sehe mich hier null als was Besseres, offensichtlich. Wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt. Offensichtlich habe ich es nicht geschafft, mein Leben so, so zu gestalten, dass ich es hingekriegt habe, nicht mit diesen Leuten da sitzen zu müssen. Aber es war spannend und aufregend. Ich dann noch so weit ich konnte, hochgefahren bis zur Ecke Russia oder Persia Street und ähm, war definitiv auch, also es waren nur absolut Geisteskranke im Bus und halt, ähm, ja. Latinos und Chinesen, ja, die übliche Mischung und ich, ja, und, ähm, ja, mit denen bin ich dann da aus, also auf einmal waren dann auch in der, in Excelsior, auf einmal waren dann da auch geisteskranke, doch auch, nicht nur Working Class Leute, also es hing dann, glaube ich, mit der Dunkelheit zusammen, äh, Da doch auch mit dem Bus, dann bin ich da ausgestiegen und dann bin ich hochgelatscht, nochmal wurde es nochmal steiler. Und dann habe ich im Dunkeln halt meinen Zahlencode, den ich vorher aufgeschrieben hatte, rausgekramt und dann bin ich und ich hatte nichts zu essen. Ich hatte genau, was ich gemacht habe, das wollte ich noch sagen. Ich habe meine No-Sugar-Policy gebrochen. Ich hatte nämlich tatsächlich noch ein bisschen Kleingeld. Ich hatte noch ein paar Quarter und von so drei Quartern oder so habe ich mir halt bin ich halt in so einen Kiosk rein und dachte, so, ey, ich muss was essen. So ich bin ich bin seit zehn Stunden, ich bin seit zwölf, also ich bin seit Moment. Ja, ich war schon zwölf Stunden am, Stunde am Rumlatschen halt so, allein am Latschen ähm, und auf den Beinen und abgedacht gedacht, so ich hole mir jetzt hier so einen Schokoriegel. Und dann habe ich gedacht, geil, ich hole mir jetzt nicht so einen Snickers, weil es auch zu Hause gibt, sondern ich hole mir irgendwas anderes. Und das, ey, never change a winning team so. Ich kann nur raten, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr euch holen sollt und es gibt Snickers, dann nehmt, holt euch einen Snickers. Ich habe mir dann Butterfinger geholt, weil es klang so schön nach Butter und ich dachte, das, und das sah so ähnlich aus wie ein, wie äh, wie heißt der wunderbar. Da dachte ich dachte, das gönne ich mir jetzt. Hol mir den. Und das ist ja äh, totaler Scheiß Schokoriegel. Ich mach's kurz, der ist total beschissen, mach's nicht. Dann habe ich nochmal dadurch nochmal so ein bisschen. Ähm, ähm, hier grüßen mich die Leute. Äh, nochmal ein bisschen Zucker getankt. Äh, ne? Sorry Henning, ja, ich habe sie gebraucht, die No Sugar Policy. Es sei mir verziehen und dann bin ich schon mal den Berg hoch. Hatte auch mittlerweile auch schon gar nicht mehr nach shady Aus, äh, äh, Fasel, Stotter, Stammel, nach shady Gestalten Ausschau gehalten. Bin dann hoch, hab meinen Code rausgezurzelt auf dem Zettel so und bin halt, hab halt im Dunkeln so, ey so am mit der an an der Straßenlaterne so immer so gegengehalten. Und bin halt rein in die Bude, in die ultradepressive Bude. Und äh, ich hatte Diet Coke noch fünf. Und ich hatte noch fünf ähm, äh, Peps Blue Ribbon Biere. Bin direkt eins aufgemacht, direkt Handy rein, aufgeladen. Ging das irgendwann an und dann hatte ich die Nachrichten vom Nick. Der so, ja, ich war doch da, San Leandro äh, Street Haltestelle. Ich so, nee, ich war aber auf der Straße. Die war doch direkt da. Der so, nee, das ist eine Haltestelle. Und dann stellt sich raus, dass ich eine Haltestelle zu früh war. Dann sagte ich zum guten Nick, ey Nick, ich habe dir doch einen Screenshot geschickt, extra, um das abzugleichen, um zu sagen, das ist, wo ich sein werde. Mit Google Maps, mit Standpunkt, ist das richtig? Und du hast zurückgeschrieben, ja. Und er so, ja, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht richtig drauf geguckt. Ich habe nur auf den Straßennamen geguckt. Und dann habe ich ja gesagt. Und ich so, okay. Okay, so. Äh, wenn man sich auf andere lässt, verlässt, ist man verlassen. Ich war natürlich trotzdem ausgesucht höflich, weil der junge Mann natürlich auch irgendwie, ja, der, der, der jetzt Bock hat, seinen Samstagabend den er eigentlich mit seiner Freundin verbringen wollte, mit mir verbringen zu äh, dürfen. Der war untröstlich. Korrekterweise war der untröstlich und er meinte so, ey, komm. Komm jetzt runter, Downtown. Ich so, ey, Alter. Ich muss das Handy ein bisschen aufladen. Ich habe auch kein Geld. Meine Kreditkarte ist gesperrt. Ich habe, ich habe gar nichts. Ich bin auch seit heute Morgen auf dem Bein und ich habe auch noch nichts gegessen und ich habe auch kein Geld mehr für Essen und nichts. Und der so, ey, komm, ich, ich gebe dir Geld, ein No Worries. Also äh, du kannst mir das auch wiedergeben, bla. Und ich habe dem dann auch gesagt so, ich so, ey, wenn das alles mit der Kreditkarte nicht klappt, so, ich habe auch nur einen deutschen Vertrag. Die fucking Entsperrnummer. Das ist eine Nummer in Deutschland. Ich dir jetzt anrufen, das kostet 150 Dollar und ich kann ihn nicht überzeugen davon, dass ich tatsächlich der Christian Schneider bin. So, dann war es halt auch alles umsonst. Äh, ich habe PayPal, kann ich dir Geld überweisen? Du gibst mir das dann in Cash. Also, ja, ja, no worries, no worries, machen wir. Triff mich äh, in der Stadt, lad dein Handy ein bisschen auf. Triff mich in der Stadt, komm dahin. Ich so ein Bier getrunken, <lacht> Kalorienzufuhr, haben die Mönche im Mittelalter auch gemacht. Handy so halb aufgeladen und dann so okay, ich war dann im vollen Christian Schneider modus Ein Schokoriegel drin und ich schon so okay, alles klar. So, das war's mit Tipps. Ich tippe nicht mehr. Jetzt geht's los hier. Ich ich mache jetzt, ich mach jetzt hier Christian Schneider Street Style halt. Ich fahre nur noch schwarz und äh, wir werden mal sehen so. Handy auch kein kein WiFi so. Ich ziehe jetzt los. Ähm, Ist so, alles klar? Denk dran, ich habe kein WiFi. Ich komme da dahin. Ich komme halt Market Street, Ecke 6 Street. Ich finde vorher noch ein Starbucks und dann sage ich Bescheid. Zehn Minuten vorher sage ich dir, ich bin in zehn Minuten da. Ich wieder in den Bus rein und jetzt wirklich komplette Freakshow im Bus. So richtig auffällig. Also wirklich, wirklich... Äh, Leute, die äh, äh, mit fremden Zungen geredet haben, also ohne Scheiß halt. Und dann aber auch gepierste Social Justice Warrior, die auch dann den äh, mit den vom Satan Besessenen erklärt haben, also ich habe halt so mit einem Ohr zugehört, die denen erklärt haben, so, ja, ey, bla, ich bin auch eine Minority und ich habe es auch schwer im Leben und ich, mich äh, haben sie jetzt dafür ins College reingelassen. Ich meine, ich denke mir so, so cool, so, ne? Du hätt, also jetzt irgendein anderer hat halt die, hat halt den Studienplatz jetzt nichts gekriegt, du hast ihn halt deswegen bekommen, und ich jetzt, und ich nahm an, dass die Latina war, und das ist jetzt nicht gerade eine Minority in äh, Kalifornien. so jetzt kommt halt der gemeine Christian raus. Und ja, die, die war dann halt high-five High Five mit dem ähm, äh, Obdachlosen. Die lagen sich dann im, in den Armen. und die waren sich halt einig, tatsächlich am Ende, dass die da oben. Schuld an allem sind und ich habe ich habe ja schon im letzten Podcast gesagt so ich so wow das habe ich weder in Norlin weder in Louisiana noch in Texas jemals erlebt also da da sind alle so hardworking und alle so nebeneinander ihr Dinger machen und es ist auch bunt gemixt und es gibt diese Fronten nicht und hier in San Francisco ist alles so alternativ und bunt dass halt tatsächlich hier die Leute durch die Gegend rennen und halt ein Feindbild haben und ähm, halt auch sich dafür halt feiern, also das Feindbild sind glaube ich tatsächlich die da oben und ich nehme an, das sind straight white äh, am besten noch alte Männer und ähm, das hat mich echt so ein bisschen also diese, dieses ey, wir haben es halt schwer im Leben, weil die sich nicht um uns kümmern. Also das hat die wortwörtlich gesagt so, ja, da wo ich groß geworden bin, da gibt es eine Fabrik in der Nähe, aber ähm, das ist denen egal, das ist ihnen egal, die lassen uns da einfach, äh, niemand, niemand interessiert sich für uns, niemand interessiert sich für uns. Ich denke mir nur so, ey, so irgendwas erlaubt es euch ja hier im Flipping San Francisco zu leben, so und euer Ding zu machen, so und ähm Du hast auch deinen Studienplatz gekriegt und äh, so, ey, ich ja, okay, so, ne? Ich kenne diese Leute nicht. Hab da so ein paar Stereotype halt zusammengezählt und hab halt so ein bisschen, ja, die Augenbrauen so hochgezogen, so für mich selbst halt so. Aber ähm, ja, gut, bei dem, bei dem äh, vollgepinkelten Obdachlosen, bei dem ist offensichtlich noch mehr schief gelaufen. Aber das war halt so, das war halt so der Vibe im Bus. Ja, also es ist, es ist hier so eine. Es ist, hier, es ist hier, so eine wir gegen äh, die Stimmung, die herrscht hier in San Francisco und ähm, ja und die feiern sich dafür auch. Also ich glaube, ich glaube und ich glaube, es hat ja, es ist ein Hauch Narzissmus mit dabei. Mm, ja, so das ist, das ist so der Vibe, den ich hier so kriege. So, ich schön äh, downtown gefahren und dann ich echt so, auf einmal so im Survival-Mode, ich so, keine Ahnung, so zum nächsten Starbucks geflitzt, mir WiFi geholt, so, die waren gerade schon am Putzen und am Zumachen. Ich dem die Nachricht geschickt, ich, ich, ich bin gleich da. Ich so, wie geil ist das ja eigentlich so, ne? Es kam ja auch gerade wieder so, hatte so ein bisschen so eine romantische Wahrnehmung von mir und da kommt es auch wieder so dazu. So, ich, ich kam mir eigentlich irgendwie ganz cool vor. Ich lief rum, ich glaube, ich sah cool aus. Ich bin gut auf den Füßen so. Ich bin dann über die Straße gehechtet, um Ecken gelaufen und bin dann gerade irgendwo so angekommen. Und wie gesagt, ich habe einen vollen Kopf, dunkle Haare, also scheiß drauf, ja, dass ich 40 bin, so. Solange mich noch junge Damen küssen, so ist ja alles in Ordnung. Ich komme um die Ecke, kommt der Nick halt mit seinem Pickup-Truck kultigerweise um die Gegend. Und hält halt an mit quietschenden Reifen. Und die Freundin ruft halt aus dem Fenster so, Christian? Und ich dann so, ja. Und dann so, jump in. Und dann bin ich halt so in die Karre, halt so in den Straßen von San Francisco so reingesprungen. Und dann sind sie halt so losgefahren. Und ähm, ja, äh, ich dachte, jetzt gehen wir irgendwie sowas essen. Haben wir nicht gemacht. Die so, ey, wir sind untröstlich, wir sind untröstlich, wir sind untröstlich. Ey, wir geben dir alles aus heute Abend und so weiter. Nur das war nicht meine Sorge. Meine Sorge war, dass ich nicht genug Geld habe, dass ich nie wieder Geld kriege und dass ich mich von Samstag bis Freitag in, zurück in Deutschland durchschlagen muss, irgendwie so. Und die so, nee, nee, ey, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Sollen wir in den Club gehen, kommen wir trinken was. Ich so, ich wollte auch denen möglichst wenig zur Last fallen, so weil das ist auch so das was auch so ein Kindheitstrauma, so ich kann nie Leute um Hilfe fragen, so und ich kann nie sagen so ich brauche jetzt das oder ich will jetzt das. Ich hatte Ultrahunger, habe gesagt, ne kein Problem, kommen wir gerne in den Laden. Wir sind in den Laden, die haben mir ein Bier ausgegeben, die haben mir ein Jägermeister ausgegeben. Und da haben zwei Bands mit Blechblasinstrumenten hatten ihren Auftritt. Wir lernten dann noch zwei Girls kennen, Freundinnen von denen. Und ähm, ja, erstmal dauerte das ewig. Dann bis elf bis die andere Band auftauchte. Äh, ich gebe immer weiter zu denken. Ich war seit fünf im Prinzip wach und seit sieben auf dem Bein. Und ich hatte nur diesen fucking Muffin gegessen. Und ich hatte quasi irgendwie so eine Ängstlichkeit oder so eine Besorgtheit, dass, äh, dass jetzt der anstrengende Teil des Urlaubs losgeht. Und ähm, ja und umgeben von Leuten, <lacht> die Straight White Males hassen so ja ähm, ja. Jedenfalls, das ging und ging nicht los und wir waren immer auf den Beinen. Ich wollte nicht unhöflich sein sagen, komm, wir setzen uns mal hin. Irgendwann haben wir diese zwei äh, äh, Freundinnen noch kennengelernt und jetzt kommt das Nächste. ja Hashtag MeToo. Die waren sehr lieb und sehr zutraulich und die eine war auch sehr touchy, also sehr, sehr zutraulich. Und die kam auch immer nahe und die berührte mich auch immer und die nahm auch schon mal meine Hand. Aber die war auch die ganze Zeit mit der anderen da und dran. Und die umarmten sich auch dauernd und, keine Ahnung, und waren sehr touchy miteinander. Und ähm, ich kannte ja niemanden von diesen Menschen. Das heißt, ich war ja quasi neu in der Gruppe. Man wusste nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. ja Also, ähm, sagen wir es mal so, vor 15 Jahren hätte ich wahrscheinlich, und, und in einem eigenen Kontext, mit eigenen Bekannten und Freunden hätte ich wahrscheinlich äh, äh, was versucht oder so. Nur da war ich dann so: Okay, ist, ist die jetzt mit der zusammen? Sind die da was am machen und will sie nur so ein bisschen, ja, äh, keine Ahnung so. Wenn ich wenn ich die jetzt küsse oder anfasse, so ähm, heißt es dann so was, was? Was was fällt dem ein? Äh, ey, nur weil man als Frau mal so ein bisschen tanzt und mal so gegen einen kommt Heißt das dann direkt, dass man dann direkt freiwillig ist oder was? Und das ist irgendwie was, ohne Scheiß. Ey, Ladies, das müsst ihr euch halt jetzt echt irgendwie so überlegen, so, wie wollen wir es machen? Ich fand es, das fiel mir da halt echt konkret auf in diese, dieser Situation, so, So, es wird nicht lockerer. Es wird nicht lockerer. Und, ähm, schade, vielleicht entgeht einem auch und einär auch das eine oder andere Schöne so, aber ich war, ich war natürlich aufgrund meines anstrengenden Tages, aufgrund ähm, der, des Kontextes und der Gruppe, in die ich da reingeraten bin, und aufgrund des äh, dessen, dessen, dass man jetzt gar nicht mehr weiß, wie man sich irgendwie, wie man jetzt irgendwelche Zeichen lesen soll, so so ein bisschen gehemmt, so. Ja? Und ähm, ich habe dann, äh, ich war freundlich und ich kam auch näher, wenn sie näher kam, aber ich habe dann ich habe halt keinen Move gemacht, so, ja. Ne? Ähm, und dann irgendwann fing die andere Band an und jetzt kommt's, ey, das waren alles so, das waren geile Bands und die haben auch richtig remi Demi und Stimmung gemacht und so und das war halt alles so New Orleans-Style und so weiter. Und in anderen Umständen hätte ich das mehr genießen können. Diese Bands hörten nicht auf. Diese hörten nicht auf. Und es waren irgendwann 2 Uhr, als die aufgehört haben und, ähm, ja, die zwei Damen waren so ein bisschen buzzed und Nick musste noch fahren und seine Girl war so ein bisschen müde und ich eben äh, natürlich völlig fertig. So, ich habe auch nie nach einem weiteren Getränk gefragt, ich habe nicht nach Geld gefragt, ich habe nicht nach Essen gefragt und dann meinten die so um 2-3 Uhr so, okay, komm, lass uns Burritos essen gehen, Burritos. Ich sage, geil, es gibt jetzt was zu essen und dann habe ich eben die ganze Zeit, ich habe eben immer gesagt, so ne, pass auf, das ist meine Situation, hoffentlich wird das was, ich bin besorgt und so weiter. Also Ich habe es nicht immer wieder gesagt, sondern ich habe so zwei, dreimal auch zur Freundin gesagt, die so, ey, kein Problem, du rufst da einfach bei deiner Bank an, dann klappt das schon. Und dann so, ey, ne, lass stecken, so. und dann, ich gebe dir gleich Geld, ich gebe dir gleich Geld. Ich so, ich überweise das zurück, ich schwöre, ich schwöre bei Gott, und der so, ja, klar, ich kenne Arne, und wir machen das schon, ich gebe dir gleich Geld. Und dann haben wir den, äh, sind wir in den Burrito-Platz rein, und ähm, dann waren die zwei äh, Damen, die schon total äh, durchgepeitscht und besoffen waren, haben sich dann verabschiedet. Dann war ich nur noch mit dem Pärchen da. Und dann meinte Nick zu mir hier, ich gebe dir 40 Dollar, reicht das, um bis Montag klar zu kommen? Das war halt Samstag auf Sonntag. Und ich habe halt echt gedacht, ich so, nee, ich glaube das jetzt nicht. Ey, 40 Dollar dafür, dass das vielleicht gar nicht klappt hier so. Und davon bezahle ich jetzt noch für 10 Dollar noch ein Burrito so. Und ich habe halt Ultra-Hunger so. Und ich so, ja klar, ey, kein Problem. Ey, danke, 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 danke. Danke für alles. Lass es Burrito holen. Habe ein Burrito geholt. Waren 10 Dollar weniger, dann hatte ich noch 30 Dollar. Hab noch gequatscht und gelacht und so weiter. Und äh, ich glaube, denen war gar nicht klar, wie ich mich fühlte. Und ähm, dann meinte ich noch so, ja ey, ich hab auch so einen Hunger gehabt und die dann so ja hol noch einen ich so ja ich habe nur noch 30 Dollar die so ja aber das ist doch du klärst das doch mit deiner bank ich so ey ich weiß nicht ob ihr das rafft so ähm, ja egal ich 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 weiß nicht ob das zu klären ist so ja ich dann so ja ich 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 krieg das schon hin so ich mach das dann mit meinem vermieter irgendwie klar mit äh, paypal und so weiter und äh, das das klappt schon das klappt schon das klappt schon und man soll auch leute nicht zu sehr belästigen mit seinen wwchen ich habe mir dann es verkniffen, den Rest, die restliche halbe Stunde ähm, groß rumzuheilen. So. Ähm, ich habe mir dann gedacht, ich bin jetzt im Full-Straßen-Abi-Modus. Ich habe mir diesen Burrito gegönnt. Ich habe noch 30 Dollar. Es sind noch fünf Tage. Okay, dann mache ich halt äh, sechs Dollar pro Tag. Und das schaffe ich dann auch noch. Ich habe einen Airbnb-Place, der ist bezahlt. Ich habe Wi-Fi da. Ich habe Kranwasser. Ich habe noch Koks. Ich Kein Cokes, Cokes. Ich habe noch ähm, Bier ein paar. Ich kann klauen in Supermärkten. Ich kann ähm, äh, Schwarz fahren. Ich schaff das schon. Ja, ich habe mich fast schon so darauf eingestellt und schon so eine romantische Vorstellung davon gehabt. Da Haben die mich tatsächlich netterweise vom von von Burrito Midtown irgendwie oder äh, Mission Street tatsächlich noch nach Hause gefahren. Und jetzt kommt's, dann ist es am Ende tatsächlich noch so ein bisschen awkward geworden. Um, ich fragt mich am Ende, ganz am Ende, ey, magst du eigentlich Green Day, weil die sind ja hier aus der Bay Area, uh, Gilman Street und so weiter. Und ich meinte dann so, ja, also ich habe auch die Dookie immer heimlich gehört, weil es galt halt als nur cool früher. Aber so langsam so, die Typen sind halt 50 und singen halt No Trump, No KKK, No Fascist USA ich so, gähn Junge, äh, gibt kein KKK, wo ist denn hier der KKK? Und dann wurde es halt, konnte man halt eine Stecknadel fallen hören im, im Pickup-Truck. Die haben so, oh yeah, there is a KKK. Und dann fing ich tatsächlich an auf die letzten Meter, auf die letzten Meter zum, äh, Warum passiert mir das immer? Ne? Also eigentlich muss ich sagen, äh, sowohl in New Orleans habe ich ja erzählt von den Kanadiern, mit denen ich das Gespräch dann hatte, als auch hier, ich schaffe es immer bis zum Ende eigentlich ganz gut, kriege ich es hin. Jetzt nicht die Leute ultra Trump-mäßig voll zu labern, aber am Ende passiert dann irgendwie doch noch. Die hätten mich nicht nach Green Day fragen dürfen. Sie hätten mich nicht nach Green Day fragen dürfen. So, Das ist nicht ist nicht meine Schuld. Was redet die denn für eine Sprache? Ähm, und dann fiel mir das halt eben ein. Und dann meinte ich so, ja, es gibt... 8.000 KKK-Mitglieder und hier leben 350 Millionen Leute. Das sind halt 0,00001% der Menschen. Ähm, und niemand mag die. So, Das sind halt irgendwelche zahnlosen, buckligen Typen. Yeah, but there is the alt right. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die alt right, das sind halt 500 Typen, dieser Richard Spencer und seine Konsorten. Und dann, nee, nee, das sind mehr, das sind mehr. Und dann wurde es halt echt nochmal komisch, so. Und dann meinte er noch so, ja, Merkel ist jetzt die Anführerin der freien Welt und so weiter. Und ich so, ey, schluck, so. Ist das jetzt original, so, dass das jetzt so... Und dann wurde es halt echt noch awkward, so. Und ich dann so, ey, okay, sorry, so. Sorry mit der Politik, so. Das hätten wir jetzt vielleicht nicht machen dürfen, so. Warum habt ihr mich auch nach Green Bay gefragt? Und dann bin ich aus dem Auto gestiegen. Und dann bin ich rein, äh, in mein Airbnb-Zimmer und dann habe ich irgendwie, es war 4 Uhr morgens und dann habe ich bis 7 Uhr geschlafen und dann hat zum 10. Mal jetzt, mein guter Freund Arne hat gemeint, so und wie war es gestern? Dann habe ich ihm das kurz erzählt und dann hat er gemeint, ey, du kannst aber mit der EC-Karte überall Geld abheben. So. Das äh, war's für den Sonntag, ne? Wir hören nochmal voneinander, bevor es zurückgeht nach Deutschland. Bis dann. So, was soll's? Ich nehme jetzt einfach hier auf. Äh, ich bin in einer Parkanlage, ganz in der Nähe meiner äh, Airbnb bleibe. Also hier sind viele Wiesen, äh, hier sind Fußballplätze, andere Sportplätze sind ja auch noch. Die Leute gehen hier mit ihren Hunden Gassi, ähm, machen Sport. Machen Powerwalking, so albern es auch ist. Ähm, ja, Dienstagmorgen, kurz nach acht. Ähm, jetzt im Nachhinein, ich habe das Ende der letzten Aufnahme nochmal gehört. Im Nachhinein, äh, wenn man das weiß mit der EC-Karte, dass das einfach geht. Ich muss übrigens dazu sagen, die hatte ich nicht dabei. Ich hatte die nicht dabei, also sonst hätte man den ganzen Tag und das Ganze irgendwie sowieso abkürzen können. Äh, äh, diesen... Äh, wahnsinnig stressigen Samstag. Aber auch so hätte ich das gewusst, ähm, dass das einfach geht, hätte ich äh, mich nicht so angestellt. Ne? Also ich gebe zu, äh, war ein bisschen albern, aber ich hoffe, es kam rüber, dass es für mich eine sehr belastende Situation war. Äh, es hat vielleicht viel mehr mit mir zu tun, als mit der eigentlichen Situation. Ähm, andere Menschen... Hätten mit dem Wissen, dass sie noch eine EC-Karte irgendwie zu Hause haben, vielleicht irgendwie anders äh, dann äh, mit ihren Emotionen, hätten die dann anders gehaushaltet, aber ja, es war jedenfalls ein sehr aufregender Tag. Ähm, seitdem, ja, Sonntag habe ich es ruhiger angehen lassen, gestern, Montag auch, also ich habe äh, viel gemacht und viel gesehen, aber ich bin zum ersten Mal im Urlaub an einem Moment angekommen, äh, oder an einem Punkt angekommen, wo ich äh, nicht mehr so von Ort zu Ort Hetze und Angst habe, irgendwie was zu verpassen und äh, unbedingt das auch noch mitnehmen möchte und unbedingt das auch noch, ähm, sondern ähm, wo ich es so ein bisschen ruhiger angehen lasse, also ich bin quasi so ein bisschen nachdenklicher unterwegs. Ähm, was habe ich gemacht? Ähm, natürlich immer schön frühstücken und Abendessen, das ist natürlich klar. Habe ich auch Sonntag gemacht. Sonntag habe ich leider den Fehler gemacht, dass ich in Chipotle war. Das kenne ich eigentlich nur aus amerikanischen Podcasts. Chipotles, das ist eigentlich auch so eine Burrito-Kette. Die ist so on par, würde ich sagen, mit dem, was unsere Hipster so an Burritos verbreiten. Ähm, ja, kann ich nicht empfehlen. Pulled Pork im Burrito, das wollen wir nicht. Äh, dann habe ich äh, ansonsten ähm, Montag Ashbury Hates abgegrast und äh, den Golden Gate Park, der leider nicht so nah an der Golden G Gate Bridge dran ist, also ähm, das äh, konnte ich dann nicht noch mitmachen oder beziehungsweise hätte ich vielleicht machen können, war aber, war mir dann äh, noch zu viel auf einmal. Also wie gesagt, ich war dann irgendwie so ein bisschen gemütlicher unterwegs. Ashbury Heights äh, ist so eine Hippie-Straße, die ist so die ikonische Hippie-Straße, wo eigentlich im Prinzip all das herkommt, was San Francisco so ausmacht. Und ähm, das ist auch heute noch eine, sag ich mal, eine interessante Bummelstraße, wobei es dann immer so halb äh, Tourimäßig ist. Also, ich meine, da ist dann halt ein Bongladen neben dem anderen, sind aber auch viele Secondhand-Läden. Ähm, dementsprechend auch äh, wieder Straßenmenschen, die auf der Straße leben. Und die einem dort ähm, Haschisch verkaufen wollen. Äh, überwiegend äh, ist das da so, das Straßenbusiness. Ähm, das war interessant, die mal abzulatschen. Und der äh, Golden Gate Park, der ist direkt am Ende. Also der, der knüpft direkt an die Straße an. Und ähm, den habe ich dann auch noch mitgenommen und bin äh, eigentlich einfach nur so schön spazieren gegangen. Äh, das war Sonntag. Und da war ich dann auch schon so ein bisschen, wie sagt Justus, hat er glaube ich in der letzten Patreon-Folge gesagt, äh, melancholisch ja. unterwegs gewesen. Und das war ich jetzt auch gestern. Ich bin dann äh, Sonntag relativ früh nach Hause. Und weil ich ja so zerstört war und so zwei äh, echt kurze Nächte vor, äh, vor mir hatte, also äh, hinter mir hatte, besser gesagt, äh, bin ich ziemlich früh ins Bett und habe dann tatsächlich auch, und das ist für meine Verhältnisse sehr viel, neun Stunden geschlafen. Ähm, gestern habe ich dann die richtige Entscheidung getroffen äh, zum Frühstück. Also was ich gestern machen wollte, war einmal nochmal Oakland und Berkeley, einmal nochmal in die Schlangengrube, die Höhle des Löwen und der Löwinnen. Ähm, aus verschiedenen Gründen war mir das noch wichtig, die ich gleich berichten werde. Und dann habe ich gedacht, so jetzt reicht's. Ich habe so mehrma mehrmals falsche Entscheidungen, was das Frühstück angeht, getroffen hier. Also ich habe diesen behinderten Hipster-Muffin gegessen und ähm, ich habe äh, diesen äh, beschissenen Burrito danach gegessen. Ähm, mir fiel ein, dass der Castro-District, also quasi äh, der Gay-District, dass ich da mehrere interessante Läden sah. Also sowohl Imbiss als auch Frühstücksläden, äh, als auch äh, Restaurants, wo ich dachte, okay, geil, hier kann man irgendwie hier kann man irgendwie äh, auch Barbecue kriegen und normales amerikanisches Frühstück und so weiter und er hatte mir das gemerkt und das liegt ja auch so auf dem Weg Richtung Downtown und Downtown ist auch die Fähre und der Hafen und da fährt man dann auch rüber nach Oakland ähm, also bin ich einmal nochmal abgebogen in den äh, Castro District und hab da eine eine schöne ein schönes Diner gefunden wie heißt, ich hab's so irgendwie aufgeschrieben hier ähm, Orphan Andys, ja, also wenn ihr mal in San Francisco seid, bei Orphan Andys kann man gut essen ähm, und da wird man auch sehr freundlich bedient. Äh, was aß ich? Ich wollte eigentlich, äh, ich dachte dann so, okay, so No Sugar Policy und beim Frühstück stehen ja hier, äh, ne, das ist ja eben auch USA, stehen ja auch hier schon so die geilsten Sachen irgendwie äh, mit dabei. Ich habe dann äh, ein, Hamburger Steak bestellt, also ich nehme an, dass es dann ohne Bun ähm, mit gegrillten Zwiebeln und Bratkartoffeln und Toast ja. gekriegt habe ich einfach nur ein richtiges Steak und das war wireless LAN, Gedankenübertragung zwischen den äh, süßen Kellnern und mir, weil ähm, ich habe vorher schon so auf die Steaks geschielt ja, auf der Speisekarte, die standen da auch, bei Frühstück werden auch Steaks gelistet. Und habe gedacht so, ey, keine Ahnung, kann ich kann ich hier wirklich jetzt ein Steak zum Frühstück essen? So kann ich das bringen? Ähm, habe ich dann gebracht. Ich habe es nicht bestellt, aber ich habe es gekriegt. Und ich habe dann gesagt, kein Problem, ich nehme es einfach. War Steak mit zwei Spiegeleiern, Bratkartoffeln und Toast. Toast habe ich überwiegend liegen gelassen. Rest habe ich aufgegessen. Und ähm, mit Kaffee und Wasser war es 16 Dollar oder sowas. Also sagenhaft, ja. Und das war ein gutes Steak. Also das war ein gutes Steak. Das war äh, nicht fasrig, Es war zart. Es war ein schöne, äh, war schön fett marmoriert. Und äh, das mache ich heute auch nochmal. Also das habe ich mir gemerkt. Ähm, und dann bin ich runter äh, nach Downtown und habe mir gedacht, ich äh, nehme eine Fähre rüber nach Oakland. Das wurde mir nämlich empfohlen vom Nick und ähm, der meinte, man muss ja nicht hier diese Touri-Fähren-Touren äh, machen, sondern man kann ja einfach so eine Fähre rüber nach Oakland nehmen. Die kostet halt hin und zurück 12 Dollar und dann hat man auch eine schöne Überfahrt und Alcatraz kann einem ja gestohlen bleiben. Äh, das, ist ja, das ist ja absolut unerträgliche Touri-Scheiße. Äh, da wird man so also eingefärcht auf den äh, Booten und dann, äh, ja keine Ahnung, wird man da einmal so an The Rock irgendwie so vorbeigefahren und äh, das braucht ja nicht wirklich habe ich dann äh, eingesehen, habe mir dann da an den Docks äh, eine Karte, eine Hin- und zurück geholt ähm, und der äh, Dampfer, also die Fähre, die fuhr dann noch nicht direkt, sondern erst irgendwie zwei Stunden später. Das ist dann immer so ein bisschen doof, weil ähm, so sind die Entfernungen schon groß genug, dass man jetzt nicht gerade mal kurz dann irgendwo ans andere Ende der Stadt kann, beziehungsweise ist dann ultra die Hektik. Das heißt, ich blieb dann einfach dort in der Gegend und erkundete die Hafengegend noch so ein bisschen, weil ich sagen muss, sind, ist nicht mein Lieblingsort, egal in welcher Stadt im Prinzip. Also, die Hafengegend ist immer auch touristenmäßig. Da stehen dann immer auch so die Leute vor den Restaurants mit den Speisekarten und wollen einen dann so reinziehen. Und alles ist, alle wollen einem irgendwelche Touren oder irgendwelche Rund, äh, Rundführungen oder Rundgänge oder Rundfahrten halt verkaufen dementsprechend rennt er halt auch äh, irgendwie Besucherpublikum rum. Ähm, ja, aber was soll's, kann man sich ja auch mal geben. Also war jetzt auch nicht mein erster Hafenbesuch, aber ähm, ich habe dann da irgendwie noch so die Zeit verbracht. Ich habe mir Kaffee geholt und habe an, tatsächlich habe hab ich mich also an Pier 41 aufgehalten. Und das ist direkt gegenüber von Pier 39. Und da sind Seelöwen. Und da ist dann eben entsprechend der Pier auch voll von Menschen, die halt geil auf diese Seelöwen sind, hat mich hat mich halt völlig in den Wahnsinn getrieben, weil die natürlich auch die ganze Zeit Geräusche machen. Ähm, ja, Pier 41, von dort aus konnte man sie auch sehen, nur we wesentlich weniger Touristen und Leute, die sich übereinander stapeln. Außerdem sehen konnte man von Pier 41, und diesmal habe ich sie zum ersten Mal so richtig gesehen, die Golden Gate Bridge. Und Alcatraz ist alles gar nicht so weit weg, äh, alles gut in Sichtweite. Und das habe ich dann so ein bisschen genossen und mir so ein bisschen reingezogen. Hatte eigentlich vor, da auch schon was aufzunehmen, aber es war überall zu laut. Überall waren Leute und diese Scheiß-Seelöwen äh, trieben mich in den Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, lassen wir es doch einfach. So, und dann ähm, kam irgendwann die Fähre. Die Fähre fuhr um ein, also 13.45 Uhr fuhr die Fähre rüber nach Auckland Also erstmal von Pier 41 zum Haupthafen von San Francisco und dann rüber nach Oakland. Das Ganze dauerte dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde und äh, das war eine sehr schöne Überfahrt. Zum ersten Mal hatte ich übrigens irgendwie sowas wie schlechtes Wetter hier, kann man sagen. Also es hat geregnet und es war frisch. Äh, kamen die Leute hier natürlich gar nicht drauf klar, so war für die halt tiefster Winter und ähm, äh, habe ich aber trotzdem genossen. Ich war an Deck, alles war so neblig. Die Bay äh, Bridge, San Francisco, San Francisco Bay Bridge war in Nebel. Ah, Alcatraz war neblig, es hat irgendwie so ein bisschen genieselt und dann sind wir rübergefahren und äh, das war eine sehr nette Überfahrt und dann kam ich in Oakland raus. Also Oakland am Hafen wurde man rausgelassen, am Jack London Square und ähm, mit Oakland und auch Berkeley verbinde ich mehrere Sachen. Also seit neuestem ist Berkeley ja bekannt dafür irgendwie die Schlangengrube äh, Social Justice Warrior äh, und äh, wie soll man sagen, ähm, Redefreiheitsfeinde Central zu sein und ähm, ja, wo man wo man sich halt äh, im Kulturstalinismus feiert und ähm, mir waren waren und sind Berkeley, aber äh, Berkeley und Oakland aus anderen Gründen. Äh, im Gedächtnis, äh, nämlich hat diese Gegend eine total wichtige, also für mich vor allen Dingen auch, ähm, total wichtige Punk-Sozialisation. -Sozialis also da gibt es äh, eine ganz, beziehungsweise gab es, also für mich hat das dann irgendwann, ich habe das dann irgendwann nicht mehr verfolgt, aber in den 80ern, äh, Mitte, Ende der 80er ging das da los und äh, bis eigentlich so in die 90er rein war das ein ganz, ganz wichtiger Ort für Punkrock und für das, was dann so nach der ersten und zweiten Welle passiert ist. Und ähm, die Bands, die ich auch heute noch sehr, sehr schätze, die daherkommen, beziehungsweise deren Frühwerke, also ich verfolge da jetzt auch nicht mehr alles, was sie da so genau machen, aber ähm, also eine ganz klassische Band aus der Gegend ist Operation Ivy. Die gab es von 1987 bis 1989 und das waren Kids. Das waren tatsächlich 14- bis 17-jährige Kids und die haben, das klingt jetzt ganz ekelhaft, aber das gab es vorher nicht. Also die sind da Pioniere und die Betonung liegt hier wirklich auch auf Punk und nicht so auf Ska, aber die haben im weitesten Sinne sowas gemacht wie Ska-Punk und die haben das ich glaube, es gab dann vielleicht noch die Mighty Mighty Boss Tones und die waren aber auch schon viel professioneller aufgestellt. Die haben das auf eine schraddelige, schrammelige, geile Teenager Art gemacht, was sie sich so darunter vorstellten. Ich nehme an, die waren The Clash Fans, also ja, ist ja auch bekannt, dann später bei Rancid, komme ich gleich zu. Ähm, und die haben, so ihre, die haben so ihre kalifornische Version daraus gemacht. so und ähm, Sowohl die EP... Äh, als auch die Vinylplatte die die 12 Inch die heißt glaube ich Energy und die Single also die EP heißt Hectic gibt's bestimmt irgendwie so als Combo irgendwo zu kriegen kann ich nur empfehlen ja ist absoluter absoluter Meilenstein des amerikanischen Punkrock und ähm, ich ich habe diese Platte äh, rauf und runter gehört, also so in, meine, in meinem jungen Erwachsenenalter, ich würde sagen so mit 19, 20 äh, und auch später noch und auch gestern habe ich sie nochmal angemacht, aber also da da habe ich die äh, dann so richtig für mich entdeckt und habe die wirklich, wirklich sehr, sehr oft auf Kassette in äh, meinem Walkman gehört, während ich im Bus saß und zu meiner damaligen Freundin fuhr. Auf der einen Seite war Operation Ivy mit Energy und Hectic und auf der anderen Seite war Rancid mit der äh, äh, Was, Let's Go? oder An Out Come the Wolves. Äh, kann ich alle empfehlen. Also von Rancid kann ich äh, speziell die ersten fünf Platten empfehlen. Die gibt's auch immer noch. Die äh, machen auch immer noch Musik. Die ersten fünf Platten, die vierte vielleicht nicht so sehr, aber die ersten fünf insgesamt würde ich sagen, Meilensteine und von diesen fünf ist die And Out Come the Wolves. Äh, Wenn es nur eine geben sollte, die ich empfehlen soll, dann ist es die. Ja, das ist die dritte von denen und die ist äh, iconic, würde ich sagen. Ja, also für das, was so bekannterer 90er Jahre Punk war, würde ich sagen, ist das immer noch äh, was, was heute absolut klar geht und was auch damals klar ging. Dafür, dass die auf Epitaph waren, was ja eigentlich schon so ein Kommerzlabel war. Ja, was äh, was alles so im im Zuge dieser Green Day Offspring Green Day sind ja auch hier aus der Gegend die kommen auch aus dieser Berkeley ähm, äh, und äh, Oakland äh, Gegend und sind da irgendwie so groß geworden wie gesagt waren die so mein Ding haben wir eben schon besprochen im anderen Teil der Folge so ich aus die von, von all diesen Bands die da so herkamen ist für mich äh, Rancid so die wichtigste die sind da aufgewachsen in den Straßen von Oakland in den äh, Straßen von Berkeley und äh, die haben auch einige Songs. Ähm, zum Beispiel Tenderloin, das ist ein Song, Jetzt habe ich jetzt äh, übrigens erst erfahren, als wir aus waren noch mit diesem äh, Nick und seiner Freundin, ähm, war dieser Club in einer Gegend namens Tenderloin und das ist laut Nick und jetzt verstehe ich auch diesen Song von Rancid, ist das die schäbigste Gegend in ganz San Francisco. Und äh, das kann ich auch irgendwie bestätigen. Also da war nochmal da, da war, da musste man über Obdachlose drüber steigen, um äh, zu seinem Ziel zu kommen. Und die hatten äh, Nadeln in allen Armen und Beinen stecken. Also es war, äh, war, war auch nochmal so ein next level irgendwie so. Und äh, ja, es gibt ein Lied von Rancid, das heißt Tenderloin. Dann gibt's ein Lied, das heißt Daly City Train. Das ist ähm, der Train, äh, ich nehme an, dass das äh, der Bart Train ist, weil der geht einmal von Oakland bis ganz hoch nach Nord San Francisco. Und äh, das ist Daly City. Dann äh, wichtigstes Rancid Lied von der Platte in Outcome the Wolves ist Journey to the End of the East Bay und ähm, witzigerweise hat der Nick auch zu mir gesagt, als ich da verloren ging, äh, ich hätte ja diese Journey to the End of the East Bay gemacht da meinte ich so, war das das Ende der East Bay und er so, nee, nee, nicht ganz, ein bisschen wäre es noch äh, weitergegangen, das ist ein Lied, also ich habe ja jetzt beide Bands äh, in einem in einem Atemzug genannt Operation Ivy and Rancid für Leute, die diese Bands nicht kennen ja, besorgt euch diese zwei Platten warum nenne ich sie in einem Atemzug aus Operation Ivy, wurde dann Rancid 1989, 90. Ja, also die äh, gab es von 87 bis 89. Und das waren junge Kids, Teenager. Und es ist wirklich bemerkenswert, mit was für einer Leidenschaft und mit was für geilen Texten, die das aufgenommen haben. Äh, und auch... Äh, unübertroffen bisher, also wirklich also und, und packt mich wirklich noch und holt mich auch emotional ab ähm, und dann haben die sich aufgelöst aus Gründen, dem Sänger also die haben dann, die haben dann tatsächlich viel Aufmerksamkeit bekommen äh, in den späten 80ern und wurden dann irgendwie groß und spielten dann auf einmal vor 1000, 2000, 3000 Leuten und ähm, ja, wie das in der Punk-Szene so ist, manche schreien dann Sellout und ähm, der Sänger, der war mit der Situation total überfordert. Ich glaube, Jesse Michaels hieß der. Jesse hieß der auf jeden Fall. Und ähm, Der hat sich dann vom Acker gemacht und die haben dann die Band aufgelöst. Das war eine Vier-Mann-Band. Äh, was aus dem Schlagzeuger wurde, weiß ich nicht. Ähm, die waren übrigens auf Lookout Records und Lookout Records war auch aus der Gegend. Also Das war ein äh, Plattenlabel, was hier ansässig war und was meiner Meinung nach, also so ein bisschen abseits von diesem ganzen Pop- und Fun-Punk-Ding Anfang der 90er, beziehungsweise ich glaube, dass die den Grundstein dazu gelegt haben. Ja, äh, Green Day waren auf Lookout, dann andere Bands, die ich auch immer noch sehr schätze, aus anderen Gegenden der USA, wie zum Beispiel äh, Screeching Weasel, die finde ich äh, immer noch sehr gut, äh, die waren da auch drauf. Es war ein äh, kalifornisches Pop-Punk-Label und es war aber nicht ja, und die hatten das so ein bisschen vorher entdeckt und äh, wie ich es auch eingangs schon mal gesagt habe, so in Kalifornien ging es in der Musik auch immer so ein bisschen um Teenage-Frust und äh, verflossene Lieben und ähm, ja, das das, das fa fand ich geil, dass man so auch sein konnte und die waren alle große Ramones-Fans und <lacht> ich glaube, das war, war dann so die äh, spätere nordkalifornische Teenage-Variante der Ramones, ja, Operation wir haben dann noch äh, Scar mit so dazu gepackt und waren teilweise auch noch so ein bisschen flotter unterwegs. Und dem Sänger, dem wurde das zu viel, der hat sich dann vom Acker gemacht und ähm, der kam mit dem Druck irgendwie nicht klar und der war wohl auch irgendwie ein sensibler Kerl. Und ähm, dann haben der Bassist, der, da würde ich sagen, das ist der beste, bis heute der beste Bassist im ganzen Punkrock-Hardcore-Sektor. Ähm, hier gehen halt irgendwelche alten Chinesen an mir vorbei und reden halt laut chinesisch. Ähm, äh, vielleicht noch der Bassist von äh, Rich Kids und LSD. Ja, äh, kann ich auch empfehlen. Holt euch die. Äh, vor allen Dingen die Rock'n'Roll Nightmare. Ähm, ja, diese beiden Bassisten nehmen sich nicht viel. Ähm, die sind exzellent. Also dafür ist auch der Bassist von Operation Ivy und äh, Rancid bekannt. Ganz, ganz, ganz extrem talentierter und fleißiger Bassist. Und der Gitarrist von Operation Ivy, äh, der hieß auf der Platte Lind, das ist Tim Armstrong von Rancid. Der wurde dann der Sänger von Rancid, beziehungsweise Rancid startete dann als Dreimann-Band mit einem neuen Schlagzeuger, äh, Lind, alias Tim Armstrong und äh, Matt. Von, äh, von Operation Ivy am Bass und beide haben anfangs gesungen auch. Und äh, fand ich auch total geil. Äh, der Tim immer so äh, angepisst und so ein bisschen angelallt so und ähm, der der Matt immer so, Matt Freeman heißt er, ja. Matt Freeman immer so guttural, würde man sagen, ja. Und äh, fand, ich, fand ich fand ich immer geil, hab auch die erste Single schon, die geht auch schon äh, gut nach vorne los. Also die ist, glaube ich. Ist die auf Lookout erschienen? Ja, und dann sind Rancid zu Epitaph gewechselt, was ja das Label vom Bad Religion ähm, Mastermind Greg Gurewitz ist. Ähm, und was ja dann eigentlich so das Punk-Major-Label ähm, in den 90er Jahren wurde. So, und diese Kids sind halt in den Straßen von Oakland und Berkeley aufgewachsen, und Oakland war damals auch noch so eine shady Gegend so ähm, und äh, teilweise auch äh, nicht viel los auf der Straße. Und äh, aus dieser ganzen San Francisco Bay Area äh, Oakland Gegend kommt auch noch ein Fanzine, gegründet schon eigentlich eher tatsächlich Anfang der 80er, ich glaube 83 oder so. Das nannte sich Maximum Rock'n'Roll und ähm, ja war dann irgendwie so das Sprachrohr dieser Szene, dieses Lookout Labels und dieser, dieser ganzen Gegend hier und die, das wurde dann auch so eine Punk Bibel also so sehr ich ähm, dieses Heft auch anerkenne äh, der Macher war hieß Tim Johannon und der ist jetzt tot der starb an Krebs also er hat tatsächlich viel für die Szene getan und da sind auch einige wichtige Sachen passiert allerdings kommt da schon so ein bisschen kam und kommt da schon so ein bisschen zum Vorschein was so dieses ganze social justice warrior Ding ausmacht, der war der war sehr das war eigentlich ein alt Hippie, so der ist Jahrgang 45 und der war der ist einer der Urväter dieses äh, political correctness Dings im Punkrock gewesen so und der hat das äh, der hat das ja mit eiserner Faust durchgesetzt. Der hat vielen Bands Gelegenheiten gegeben und da sind auch viele tolle und interessante Sachen passiert. Habe ich ja schon gesagt. Jetzt quaken hier so chinesische chinesische Hausfrauen hier so. Äh, hört ihr das? Das ist unglaublich. Ähm, ähm, der hat da viel nach vorne gebracht, aber der hat halt auch echt so ein Punk-Regelwerk dann aufgestellt. Und das war für mich so der Anfang vom Ende. Ähm, dieses, man was man sein darf, was man sagen darf, wie man zu sein hat, was im Prinzip tatsächlich, was politisch korrekt ist im Punkrock und der hatte eine Menge zu sagen und er hat eine Menge äh, Gruppenzwang ausgeübt und ähm, das ist, glaube ich, war auch so der Grundstein tatsächlich für das, was dann auch noch weiterhin so in Berkeley entstanden ist und was bis heute irgendwie dazu geführt hat, dass äh, dieser ganze Ort übersät von Schneeflöckchen ist, die es mit der, mit der, mit Freedom of Speech nicht so genau halten. Im Gegenteil, die äh, es, die das gerne abschaffen würden, ja. Äh, ich glaube, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Das ist kein Zufall, dass es alles irgendwie aus dieser Gegend kommt. Ähm, trotzdem, wichtige Plattform äh, gewesen. Ähm, und, da es hier in dieser Gegend, also äh, speziell in Oakland und Berkeley, äh, damals eigentlich keine richtige unkommerzielle Konzertlocation gab, hat der äh, das 924 Gil Gilman Street Project aufgemacht. Und das war im Prinzip einfach nur ein, ja, könnte man sagen, sowas wie ein IJZ. Das war ein Jugendclub, da konnten Bands auftreten. Und da sind all diese Bands, also es war im Prinzip, man könnte sagen, Social Justice Warrior, CBGBs, äh, neben in der Nähe in, in Steinwurfweite vom Campus von Berkeley. Und ähm, das waren legendärer Laden, also da sind da haben äh, ganz viele Bands ihren Anfang gefunden, unter anderem zum Beispiel auch Green Day und Rancid. Bevor man wusste, was aus denen wird, ähm, also wirklich, die haben da ihre Sporen sich verdient. So, das sind keine Major Label Bands gewesen die dann da einfach irgendwie äh, gecastet wurden, sondern die kommen wirklich aus dieser Szene hier. Und ähm, ja, offensichtlich äh, wurden die dann irgendwann irgendwie vom Mainstream entdeckt, aber das ist so der Ort, wo das alles entstanden ist. Und ähm, ja, mein Ziel war es, das alles einmal abzulatschen, ja, und auch überall äh, noch ein Foto zu machen. So, und ähm, diese Rancid-Platte, speziell in Outcome the Wolves, da kam dann noch der zweite Gitarrist und Sänger, dritte Sänger quasi, Lars Frederiksen mit dazu. Das war die erste, wo sie dann zu viert äh, irgendwie was aufgenommen hatten. Ich kann auch die ersten beiden aber auch uneingeschränkt empfehlen. Die erste und die, die ist self-titled und die zweite heißt äh, Let's Go. Holt euch die, äh, die gehen gut rein. Und wie gesagt, geil, aber assist. Ähm, und die in Out, Outcome The Wolves, die berührt mich immer noch. Also die habe ich in der Zeit gehört, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich als junger Mensch viel Liebeskummer hatte. habe ich dann irgendwann abgewöhnt. Aber so die 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 hat mich äh, die hat mich ein zwei Sommer begleitet und die gibt mir auch immer noch Gänsehaut. Und gerade dieses Lied um "Journey to the End of the East Bay", da geht es drum, um jetzt den Kreis zu schließen. Da geht es äh, um Operation Ivy, the Rise and Demise of Operation Ivy wie das alles so losging, wie ein Typ halt da ankam in Berkeley und die zusammen eine Band gegründet haben, das war der Sänger und wie die dann äh, auf einmal groß wurden und wie ihm alles zu viel wurde und wie er dann diese Band verlassen hat und wie dann alles äh, kaputt ging und ich krieg Gänsehaut, wenn ich davon rede, ich finde dieses Lied so schön, ich würde das am liebsten ans Ende dieser Folge machen, aber dann werde ich wahrscheinlich irgendwie von irgendeinem Bot auf iTunes gescannt und dann ähm, dann, dann wird der Podcast Uh, verliert er sein iTunes-Recht. Ja, vielleicht mache ich das mal bei Patreon, da mache ich ab und zu so Sachen. Um, Journey to the End of the East Bay, absolutes Gänsehautlied, um, mit der Vorstellung, das ist keine fiktive Geschichte, sondern diese Geschichte dieser vier Kids in Berkeley, 87 bis 89 und um, ja, wie das halt alles so war. Ne? Und um, ist eigentlich aber auch, kann auch eine Metapher irgendwie fürs eigene Leben sein, so wenn, wenn einem mal irgendwie alles zu viel wird. Und ähm, ja, es ist irgendwie ein episches Lied. Hört's euch an. Witzig daran ist, finde ich, ich habe jetzt äh, die ganze Zeit ohrwurm -mäßig auch im Ohr gehabt und habe das in San Francisco die ganze Zeit im Kopf vor mich hergesungen jetzt hier. Ähm, witzig ist, dass der ja singt, man came, man came from far away from New Orleans and entered the East Bay. Merkt ihr was? Ist es nicht witzig? Ich kam auch von New Orleans hier hin und ähm, ja, ich gehe nicht wieder zurück nach New Orleans. Äh, das macht er da in dem Lied dann am Ende. Äh, ich fliege weiter nach Texas, aber dazu später mehr, bevor ich zurückkomme nach Deutschland. Ähm, ja, das war das. Und dann kam ich in Oakland eben raus. Was habe ich gemacht? Telegraph Street, die führt auf den Campus zu. Um, und habe erstmal so einen Bus genommen, habe gedacht, so, du musst jetzt hier, also ich hatte ein bisschen Zeitdruck, weil es waren irgendwie schon nach drei und es war schon so ein bisschen düster und dann habe ich mich äh, zu, äh, zur Telegraph Street äh, chauffieren lassen vom Bus, der Typ auch einfach so, äh, Big Black äh, Busfahrer halt so, ey, steig ein, so ne muss, muss hier nicht bezahlen, habe ich dann auch gemacht und dann bin ich so am Ende am letzten Stück der Telegraph nicht Street Avenue Avenue bin ich ausgestiegen und ähm, das war dann schon da war dann schon richtig richtig Berkeley äh, Social Justice Warrior Alarm alle schön äh, gepierst und Transgendermäßig unterwegs halt und ähm, äh, Gender Fluid und dann ähm, ja bin ich da so ein bisschen rumgelatscht und habe mir die ganzen Geschäfte und Cafés und so weiter angeguckt die waren aber alle ganz liebte Kids, ja. Also auch wenn man sich einen Kaffee holt, waren die ausgesucht freundlich. Ja, ähm, konnten ja nicht wissen. Ko konnten ihr ja nicht wissen, dass ich da bin. Also es hat ja auch keiner vorgewarnt. Äh, dann bin ich auf dem Campus von Berkeley. Was mir da wichtig war, war äh, einmal das sebon zeichen am liebsten von einem University von Berkeley ähm, Schild zu machen. Habe keins gefunden tatsächlich. es dann vor so vom Eingangstorbogen gemacht. Mal sehen, vielleicht poste ich das noch morgen irgendwie so auf Facebook oder so. Äh, Praise Cake halt und so weiter. Und dann habe ich gedacht so, okay, jetzt bist du hier. Und es wurde schon, es fing schon so langsam an zu dämmern und zwar so Nieselregen und ich so, ey, das geht gar nicht klar, dass du jetzt hier bist und das Gilman Street Project, wo dann der Typ von Maximum Rock'n'Roll, wo der immer die Konzerte veranstaltet hatte und wo, wo im Prinzip diese ganze Berkeley szene Punkrock-Szene und auch eben dieses äh, ganze Rancid-Umfeld stattgefunden hat, was mich heute auch immer noch, was eine der bekannteren 90er-Jahre-Bands ist, die ich heute immer noch gerne höre, sage ich jetzt irgendwie zum fünften Mal. Ich hoffe, das ist euch klar, was ich hier meine. Ich habe gedacht, ey, ich fahre da jetzt hin. Das war dann immer noch mal eine halbe Stunde mit dem Bus. Ähm, und dann, weil, der, weil der Bus hält halt hier alle drei Meter irgendwie an. Boah, diese Chinesen hier, was geht ab? Also, äh, ich habe ja gar nichts gegen Chinesen, aber äh, die umkreisen einen hier. Ja, ey, es hört sich wahrscheinlich total blöd an, wenn man die nicht hört. Ich hoffe, ihr habt das gerade gehört. Ähm, ja, ich bin dann mit dem Bus dahin gefahren und dann ist man ausgestiegen und man konnte irgendwie noch merken, dass das mal eine tro trostlose Gegend war. Es war zwar jetzt ein Whole Foods da und zwar die eine oder andere Kaffeeverkaufskette war auch da irgendwie so, so alle paar Meter war irgendwie ein Laden aber man merkte, dass das mal eine tro total trostlose Ödlandsgegend war. Also da waren immer noch immer noch große Parkplätze und zwar irgendwie dunkel und zwar war Nieselregen und ich ging darauf zu und ich dachte, das kann es nicht sein. Ne? Das ist ja ähnlich wie beim CBGBs, was dann auch nur so ein kleiner Schlauch war. Ähm, aber CBGBs sah irgendwie cool aus, so dass das war dann voller, also es hatte was, also auch die Typo und so weiter. Ne? Und zwar halt New York City, ähm, Manhattan. Lower East Side. Und das hier war halt so Oakland, so so Vorort vom Vorort, auf der anderen Seite der Bay und so ringsum so nix halt. Und es war halt so ein kleiner fucking, noch nicht mal cool aussehender Bungalow, so ein, so ein Backstein-Bungalow und da stand halt einfach nur, also ich kannte es ja auch aus irgendwelchen Inlays von Platten, aber das ist dann in so einem Vinylplatten Kontext mit Flyern umrahmt ist das dann irgendwie so ein anderer kommt das anders rüber. Das war wirklich so ein Backsteinhaus. Das war und da war nichts drüber, es war wie so ein Bungalow und da stand dann halt die 924 Hausnummer dran, Gilman Street und es waren Flyer an den Laternen und Aufkleber am Eingang und es war zu, weil es war Montag und Konzerte sind da immer nur am Wochenende. Das ist, wie gesagt, so eine Art Jugendzentrum. Und dann habe ich gewartet, bis endlich jemand vorbeikam. Es kam und kam niemand. Dann habe ich die erstbeste Person gefragt, ob sie ein Foto von mir macht, wie ich davor stehe. Und dann habe ich dieses Foto gemacht. Und dann war ich glücklich. Und dann bin ich in den Bus. Und dann bin ich mit dem Bus zurück zum Jack London Square, zum Auckland Hafen gefahren. Und dann habe ich auf die Fähre gewartet und dann bin ich auf die Fähre und es war schon dunkel. Und ähm, dann fuhr ich rüber, wieder von Oakland nach San Francisco. Und ich habe ja schon mal gesagt, jetzt fährt hier halt original so ein Typ mit so einem total lauten Ballerwagen halt vorbei. Was ne? ähm, ich total nervös. ja Und auf der Fähre ähm, hatte ich halt echt... Auch nochmal so, ich war eh die letzten zwei Tage so ein bisschen melancholisch unterwegs. Also ich möchte nicht, dass es verwechselt wird. Nicht depressiv, äh, weil äh, das, das lähmt einen immer so. Ich war halt irgendwie ich war irgendwie feierlich und melancholisch unterwegs. Und ähm, was passiert ist, ist, dass ich halt echt so, so in mich gegangen bin und so ein bisschen, bisschen überlegt habe, so was, was jetzt so das Nächste ist ja was passiert ähm, keine ahnung ja, ich bin 40 ich glaube ich habe noch 10 jahre zeit mein leben so richtig 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 auf die reihe zu kriegen und ähm, es muss irgendwie noch was passieren es ist irgendwie so ein kleiner umbruch gerade ähm, ich, ich habe mir einiges vorgenommen für nächstes Jahr. Also ich, ich werde natürlich auch noch den Podcast weiter nach vorne bringen. Also ich bin davon überzeugt, dass das äh, nicht nur der gefährlichste und ähm, ehrlichste Podcast im ganzen deutschsprachigen Raum ist, sondern ich bin auch fest davon überzeugt, dass das noch mehr Leute mitkriegen. Ähm, und das dachte ich mir so, während ich auf der Fähre in die Dunkelheit guckte und äh, auch, auch sonst karrieremäßig so es, es muss noch was gehen, es muss noch was gehen ähm, gewisse Dinge in meinem Leben haben dazu geführt dass manche Sachen nicht mehr möglich sind und ähm, ja, das waren eben Entscheidungen die ich selbst traf und das ist halt eben so aber auch das hier kann irgendwie noch nicht das Ende gewesen sein so. äh, und das, das wurde mir irgendwie die letzten zwei Tage klar. Und das kann natürlich alles nur passieren, wenn ich mich bewege, wenn ich geistig und körperlich in Bewegung bleibe, auch zwischenmenschlich. ja Keine Ahnung, auch da habe ich immer Entscheidungen getroffen, die dann zum Jetzt-Zustand geführt haben und ähm, ja, es ist halt komisch. ne? Ich habe es ja auch schon ein paar Mal an anderer Stelle gesagt, es ist komisch, was ich anscheinend brauche oder was ich, was ich äh, äh, benötige, um, um etwas fühlen zu können. So, ne? Und ähm, das, ist, das ist interessant und da bin ich auch sehr reflektiert und gucke mir das auch an. Äh, ich verlange viel von mir und von anderen und bin auf der anderen Seite dann doch auch irgendwie komisch oberflächlich. Ja, das. Das wurde mir jetzt in diesen zwei ruhigeren Tagen alles nochmal so ein bisschen klar. Das ist halt krass, wenn man halt so ganz, ganz weit weg von zu Hause ist, wirklich ganz weit weg und in einem ganz anderen Land, wo äh, eine andere Sprache gesprochen wird, also jetzt nicht eine zu exotische Sprache, eine europäische Sprache, aber äh, man ist alleine ähm, und äh, man entschleunigt das dann auf einmal so ein bisschen mal und auf einmal geht das ganz von selbst, dass man irgendwie in sich geht und äh, nochmal so ein paar Sachen reflektiert und äh, ja, das, das das ist das ist noch nicht das Ende hier und das darf es auch nicht sein und ähm, ja, ich glaube, ich habe noch zehn Jahre, ich glaube, ich habe noch zehn gute Jahre noch besser zu werden in allem und noch was Richtiges, Richtiges auf die Reiz kriegen und das, das habe ich selber in der Hand und ähm, das ist natürlich so kann unter umständen so ein bisschen so ein bisschen äh, beängstigend sein sollte es aber nicht sein also ähm, weil man hat es ja selbst in der hand ne? und das, das game ist zwar schwierig in deutschland aus gewissen gründen halt in anderen ländern ist es aus anderen gründen schwierig äh, aber das ist halt nun mal das game ja und ähm, wir werden es spielen und wir werden es gewinnen das habe ich mir überlegt. Ähm, und das war dann nochmal so, ein, so eine Zäsur auf dieser Fähre, weil es war stockdunkel. Und ich fuhr so auf die San Francisco Bay zu von Oakland aus. Und die Lichter der Großstadt waren an. Und die Bay City äh, Bridge oder San Francisco Bay Bridge, die war auch heller leuchtet. Und ich hatte den Wind in den Haaren. Und es hatte aufgehört zu regnen. Und, ähm, das war ein sehr, sehr feierlicher, melancholischer Moment. Und ich war ganz alleine auf diesem Deck und, äh, das war irgendwie schön. Und mein Akku war leer und ich konnte keine Fotos machen und keine dummen Instagram-Stories. Und es ist einfach, es ist einfach passiert. Und dann stieg ich aus und, ähm, fuhr, mein Plan war, jetzt kommt's, jetzt wird's nochmal ganz witzig, ähm, mein Plan war halt, dann nochmal Abend zu essen. Also eigentlich ursprünglich wollte ich eigentlich nochmal Nick treffen und dachte, vielleicht kann man ja doch nochmal mit dem was aufnehmen zusammen. Äh, der wollte sich auch bei mir melden, der hat sich auch bei mir gemeldet, nur mein Akku war schon wieder leer. Äh, ja, das ist halt Schicksal, äh, beziehungsweise schlechte Planung. Ähm, und äh, somit wird ist das hier doch irgendwie eine reine Monologfolge geworden. Und mein Plan war dann so, ey, okay, es ist Abend, du gehst jetzt noch was essen und du fährst jetzt zurück in deinen Lieblingsdistrict den schwulen District ähm, wo ich jetzt ausschließlich nur noch essen gehen werde und auch äh, meine Biere trinken werde ähm, und ist da im selben Laden im Offen äh, Offen Andys noch äh, Abend ja Abendbrot. Dann fuhr ich da hin und ähm, dann wurde ich wieder ganz lieb behandelt dort und habe mir einen riesigen Burger und Fritten bestellt und auf dem Weg dahin, jetzt wird's geil. Auf dem Weg dahin ähm, nahm ich dieses Streetcar. Streetcar nennen sich diese Bimmelbahn. Äh, es gibt ja hier so normale Trams und dann gibt es halt so die Bart und dann gibt es aber auch diese Bimmelbahn von 1928, also diese Streetcars, die halt hier unterwegs sind, die halt total kultig. Äh, ich erzählte ja in New Orleans schon mal davon. Die halt total kultig aussehen, aber leider nur, äh, keine Ahnung, 10 km/h fahren und an jeder Straßenecke anhalten und jeder vollgepinkelte, hier in äh, San Francisco gibt es halt eben viel davon, jeder vollgeschissene, vollgepinkelte und vollgekotzte Penner kommt da halt auch mit rein so. Und es war Abend, es war Feierabendverkehr, es war Rush Hour und ich stieg halt so ein und kam halt noch jemand mit mir rein. Und es roch halt nach Kotze. so Und ich guckte mich halt um so und ich so, ey, nee, das ist halt original der Typ so, ne? Der Typ sitzt halt fünf Meter von mir entfernt und es riecht halt nach alter Kotze. Ich so, okay, steh halt auf, geh halt weg von dem, halt auch gemein so, ne? Ähm, geh halt weg von dem, setz mich halt woanders hin. D währenddessen die ganze Zeit, ähm, also das Ding fährt los, währenddessen halt äh, ja, vorne sitzen noch so ein paar andere Leute und ähm, die ganze Zeit, die ganze Zeit, während das Ding fährt, sind natürlich andere Autos und Fahrradfahrer um das Ding unterwegs, weil es ist halt Berufsverkehr, und Rushhour, Busse, die äh, andere Tram, äh, man ist ja auf denselben Gleisen, Autofahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, Fahrradfahrer, Fußgänger rennen über die Straße, quasi Rushhour. Das heißt wirklich jetzt, kein Witz jetzt. Non-Stop war der mit seiner Bimmelbahn am Bimmeln. Also der war halt nonstop aus Warngründen. Achtung, hier komme ich mäßig. Mit dieser schrillen Glocke am Klingeln. Non-Stop halt. Hat währenddessen noch aus dem Fenster rausgeschrien. Das hat mich halt alles schon ultra nervös gemacht. Hat halt die ganze Zeit Stop and Go gemacht. Stop and Go. Stop and Go. Mit dieser schrillen Glocke am Klingeln. Der bekotzte Typ hinten drin. Und ich halt auch drin. So. Ich saß dann in der Mitte äh, des Waggons. Vorne saßen noch so drei normale Leute, würde ich sagen. Und dann kam halt der nächste Spinner rein. Und der hat mir halt den Rest gegeben. Der kam halt rein und das war ein stattlicher Mann. Und der hat halt die ganze Zeit Tourette, also er hatte halt Tourette-Syndrom, hat halt die ganze Zeit mit sich selbst geredet und hat halt Geräusche gemacht. Halt ziemlich laute Geräusche. Wechselte ständig den Sitzplatz in der Bahn, lief den Gang auf und ab und war dabei die ganze Zeit mit den Armen um sich am Rumfuchteln. Aber nicht so schnell, sondern so wie so Kung-Fu-Moves meets ich will meine Aura erforschen. So. Ähm, so so Das war so die Mischung und ähm, der war die ganze Zeit, an hat er immer wieder auch mal gesagt so, oh my God oh mein Gott, also ähm, ich kann nicht sagen, ich kann wirklich nicht sagen, ob der eine maximale Überdosis LSD zu sich genommen hatte oder äh, ob der wirklich immer so war oder ob der tatsächlich auf irgendwie sowas hängen geblieben ist. Das Ding war, dass der für mich, da wurde ich schon, schon wieder nervös, weil ich diese Situation nicht unter Kontrolle hatte. Das heißt, ich war in diesem Ding drin und konnte das Ding nicht steuern und auch diesen Verkehr nicht. Und es war jemand drin, also es stank nach Kotze. Und es war noch jemand im Wagen, den ich als unkalkulierbar einstufte, so. Der die ganze Zeit auch an mir vorbeiging, diese Bewegungen machte. Die anderen waren auch schon so ein bisschen äh, am Aufpassen, man sah das vorne, so dass die auch schon so ein bisschen die Ohren spitzten Und der immer wieder die Sitzplätze wechselte. Und ich rechnete wirklich damit, so, was machst du jetzt, wenn der an dir vorbeigeht und anfängt... Äh, sich auf dich zu setzen und dein Gesicht zu essen, so weißt du, also äh, was, was ist der Plan so, ich war halt schon so in Abwehrstellung so, also so ein bisschen angespannt so in den Sitzen und währenddessen nonstop die Glocke am läuten, so ne, von dem Waggon und halt ständig das Ding am Anhalten und am Weiterfahren und am Anhalten und am Weiterfahren und ähm ja, das ging dann so äh, 20 Minuten lang so, und ihr glaubt gar nicht, wie lange 20 Minuten sind, äh, wenn man äh, der Neurosenkavalier ist, ADHS hat, und von diesen äh, Umweltfaktoren umgeben ist, ja, es ähm, also war der absolute Wahnsinn. Also das, war, das, war, das war ein absolutes Irrenhaus, ja. Ähm, auch hier wieder, ja, ziehe ich mir den Schuh an. Ich habe mich da reingesetzt, ne? Und ich hätte auch jederzeit aussteigen können. Also äh, ja, gehört da alles mit dazu. Ja, und dann habe ich meinen Burger da gegessen und dann ähm, bin ich bin ich mit dem äh, Bus nach Hause gefahren und bin dann zu Hause gewesen, habe so ein bisschen den Podcast schon mal fertig gemacht, habe ich ja immer erzählt, habe ich nochmal mal reingehört, habe schöne Sprachnachrichten an liebe Menschen nach Deutschland geschickt. Und habe ein bisschen Fotos geguckt. Ja, und äh, dann bin ich, bin ich ins Bett. Und jetzt nehme ich hier diesen restlichen Podcast auf. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Hoffentlich vergesse ich jetzt nichts. Was ich heute noch mache, ist äh, Chinatown. Dann werde ich zur Golden Gate Bridge gehen und ein Foto machen. Mit mir und der Golden Gate Bridge. Dieses Foto wird das... Das ist der Plan. Dieses Foto wird das Foto für diese Folge werden. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt. So, Ich, ich, ich gebe mir zehn Jahre Zeit, um, um noch besser zu werden in allem. Und ich glaube, ich schaffe das. Mit allem meine ich mit allem. Auch zwischenmenschlich, auch, auch was die Karriere angeht, auch, auch was diesen Podcast angeht. Ihr habt jetzt viele, viele haben Drei Folgen ähm, dieses Podcasts, dieses Monologs gehört. Einer war auf Patreon, einer war in Houston äh, letzte Woche und einer ist dieser hier. Ist jetzt Schluss mit den Monologen erstmal, jedenfalls im äh, offiziellen iTunes Podcast. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ja, obwohl es in Anführungszeichen nur Monologe waren. Ähm, was ist der Plan? Ich werde demnächst wieder öfter versuchen, semi prominente Gäste aus aus den Bereichen Journalismus, äh, Populärkultur und äh, ja, meinetwegen auch aus der ja. Wissenschaft zu kriegen. Also ich habe da Pläne, hatte ich mich jetzt in in USA jetzt nicht so viel drum gekümmert, aber ich habe viele neue Kontakte auch über die sozialen Netzwerke geknüpft. Ähm, glaub mir, also es wird wird noch gut abgehen demnächst. Ähm, ich habe mich für ein zwei Leute als Regulars entschieden die ich öfter einbringen werde. Also ich werde das Feld so ein bisschen verkleinern. Ähm, ja, was, was ist jetzt hier äh, in San Francisco der Plan? Äh, ich verbringe hier diesen Tag noch schön. Habe es ja eben gesagt, Chinatown, Golden Gate Bridge. Morgen, morgen fliege ich äh, nach Texas zurück, weil ich von Houston wieder zurück äh, nach Frankfurt fliege. Äh, da verbringe ich noch mal einen letzten Tag schön in Texas. Und dann auch noch gibt es noch einmal eine, eine Nacht dort und dann gibt es noch einmal Brisket und Barbecue und dann fliege ich nach Deutschland und äh, freitags Nachmittags komme ich in Deutschland an und dann wird äh, Speaking of das Feld verkleinern, dann wird Henning zu mir kommen und dann nehmen wir einen Podcast auf, der wird es in sich haben. Ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, Henning kennt meine Vision und es äh, ja, wird einer, einer meiner Uh, Regulars werden so um, und um, ja, dann werden wir ausgehen. Uh, ich bin solo, ja, wir werden angreifen. Freitagabend, wer in Köln ist, haltet die Augen uh, nach mir offen. Um, ja, folgt diesem Podcast bei Facebook, empfiehlt ihn persönlich weiter, abonniert ihn kostenlos bei iTunes, ihr kennt das ganze Spielchen. Um, ja, uh, liked und kommentiert. Ähm, es gibt eine Berlin-Show am 26.01. Äh, im Badehaus, kommt dahin. Es kommen haben sich einige Leute aus Köln angemeldet. Auch Also es wird ein äh, großes Kölner und Berliner Hallo. Ich freue mich auch schon aufs Berliner Chapter. Dann Ettervox Ehrenfeld Nights äh, gibt es einen Teaser. Ettavox Ehrenfeld Nights Teaser Trailer. Ähm, ich weiß, dass ich eine polarisierende Person bin und ähm, ja freue mich da auch drüber. Ja das ist natürlich, YouTube ist immer die Gelegenheit endlich auch mal ein Dislike zu geben das geht sonst nur über iTunes aber da braucht man eine iTunes ID für ja, wem es gefallen hat oder wer es noch nicht gesehen hat der sehe es sich bitte an oder die diesen Teaser und es wäre nett dort noch mehr Likes zu kriegen Ja, die Ratio ist kritisch Fazit, USA die USA sind mein Lieblingsreiseland das war äh, womöglich der beste Urlaub, den ich jemals hatte. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ähm, ich habe hier ganz tolle Sachen erlebt. Ich bin in mich gegangen. Und wenn Seinfeld die Show über nichts ist, dann ist das hier die Show über alles. Bis dann.